0: Fala, ser humano! Começando mais um episódio aqui, ó. <risos> já garanto pra você que hoje é dia de... de... Qual que é o hormônio da felicidade mesmo? É cero... Não, serotonina. Serotonina, serotonina, não? Acho é serotonina, Acho que é serotonina. Hoje é um dia de nós rachar o bico aqui, que vai ser bom demais. Eu tô com um cara sensacional. Mas antes, eu já vou começar fazendo aquela resenha de pedir pra você curtir, compartilhar, é, segue... Aperta sininho, aperta todos os botões do mouse aí, alguma coisa vai dar certo aí, você vai seguir o nosso canal e vai começar, enfim, a ver e ouvir esses conteúdos que eu não tenho dúvida que de alguma forma vai transformar seu dia, vai transformar sua mentalidade, vai te dar uma nova consciência, comenta já aí o que você tem achado dos últimos episódios, ouvindo aqui esse papo hoje. Já vai comentando, cara. Comenta, manda pra galera. Você fica, fica doido. Você ouve um bagulho legal, você não retém. Compartilha com o povo, né, mano Mano, manda no grupo do condomínio, no grupo da família. <risos> Mas aí, manda pros contatinhos. Todo mundo tem um, um, uma micro sociedade. Manda lá na sua micro cara. Vamos levar esse movimento de humanidade. Pode é ser humano. Isso. Fechou? Eu vou começar, primeiro, mostrando esse cara sensacional. Que é um cara que, vou Cinco minutos aqui... Já parece 15 anos que a gente se conhece de resenha, de brincadeira. Eu amo, cara. Mano, você não tem ideia como que eu amo pessoas que chegam e mudam o ambiente.
1: Porra, que top. É muito massa. Que Mas já acertou. Acertou. Estou aqui com o Fernando Sapata. Muito Dá bom. Dá um
0: salve aí para a galera.
1: Fala, galerinha topzeira. <risos> Tô eu aqui, adorei o nome. Gostou, Pode mano? ser humano. Acho que a gente precisa muito. Em tempos de inteligência artificial, a gente precisa ser humano. Que demais, irmão. Que demais. Cara, e é o que você falou, acho que a gente, parece que a gente conhece já se conhece é. há muito tempo, energia top, Dá vibe nada, legal.
0: Não, não vai dar bom, demais. Tô animado. Tem uma, uma convidada que veio que ela falou assim, em terra, em terra de algoritmo, quem tem coração é rei. Ela falou... Não, pode, repete, não, peraí, peraí. Ela falou assim, mano, pega essa frase que vai ser a frase da parada do podcast. Ela falou, vai. em terra de algoritmo, quem tem coração é rei. Cara, falou, amei. Aí eu falei, caraca. Aí ela falou assim, você vai escrever um livro disso aí? Eu falei, eu vou... já tá com o título. É isso. Mas dá hora demais. Cara, primeiro, claro. agradecer você. É, pra, vezes eu sei que você veio, é um rolezinho, não é tão, tão perto assim. E, mas é, é legal que eu, o, o fato de ser em Sorocaba também... Eu, a ideia é tirar um pouquinho, sabe? A galera lá de São Paulo, daquela loucura e tal. Principalmente quem é de lá. E pegar uma estradinha às vezes, né, mano? Mas eu sei que é, que é loucura, então eu te
1: agradeço por pela disposição de estar aqui. Eu que agradeço pelo, pelo convite. Quando veio, eu falei, já tô com a roupa de ir, eu Acho que esse é, esse é o mood. E o que você comentou é importante, porque a, a estrada, né? Ou quando você tem um deslocamento e hoje vim sozinho, é um momento, é uma oportunidade de reflexão. É um, é um momento que você pensa, que você presta atenção em coisas que normalmente você, você não está acostumado a prestar. Está no automático. Então, tem coisas boas e coisas ruins. Uma coisa boa, você começa a olhar... Como tem verde, né? Como tem coisas por perto. A outra, você percebe na chuva que a palheta não tá limpando direito. Então, <risos> você percebe, né? um momento de percepções. Aí quem fica feliz é o tiozinho que vende na, no é farol
0: isso. a, a palheta
1: lá. É isso, mas que é demais. um momento
0: de percepções. É verdade. E, cara, esse lance da percepção... Tava ouvindo agora, há pouco um videozinho de, de um neurocientista falando que a falta de criatividade tá totalmente associada à falta de ócio. Né? Total. Que é coisa que a nossa geração, pelo excesso, acho que, se não me engano, é, quintuplicou mais até, de 20, dos últimos 20 anos, a quantidade de informação. Então, você, igual o Joel fala, a gente não morre
1: mais por falta de conhecimento. É, é afogado de tanta informação. Total. Né? Tem um amigo nosso, que é o, o Fábio Nudge, ele escreveu um livro agora, pela Editora Gente, é, chamado... Tome o controle das suas telas, se não me engano. Hum, e ele patenteou bom, um termo chamado infobesidade. Caraca. Que agora é a época onde nós pagamos pra ter curadoria de conteúdo. Eu lembro, na época, minha mãe, ela pagava pra ter assinatura de jornal, cara. Agora a gente paga pra alguém Exato. fazer curadoria daquilo que é que importante loucura, né? pra gente ler. Tem que colocar em módulos, enfim. Exato, é outro rolê. Mano, presentinho. Quarta aqui piscineira. já começa com presente. Mano. Mas olha só, adorei, adorei. Mas aqui essa câmera vamos ver. Vamos ver o que o Silvio achou. Mas vamos ver, vamos ver. Mas eu adorei, olha só, eu adoro, adoro caneca. Gosto de caneca? Nossa, eu tenho muitas canecas legais. É. Eu sou daqueles que tenho, guardo coloco na estante. Coleçãozinha e tal. Ah, eu amo caneca. Que massa, Mas tá acertamos. Esse aí, ó, eu falo
0: assim: sabe aquele dia que às vezes tá meio nublado, as coisas não Sim. tá saindo. Aí você olha assim. É ah, pode ser humano.
1: É isso. Pode ser humano. É isso. Top. E essa aí é
0: pra você que é bodybuilder, já vi. Bodybuilder você viu? aí. Você é louco? É, é isso. Fisiculturista, né, mano?
1: Top aí demais. Proteínazinha,
0: mais mu. Top. Cara, amei. Amei. Obrigado demais. <risos> Inclusive, galera, só é, falando aqui sobre o nosso parceiro mais mu. Top. É, você que não conhece, são produtos aí que são saudáveis e. É, como que é? Mais mu. Caraca, esqueci ah, o slogan dos caras. Mais mu. Saudável e gostoso, lembrei, pô. É isso. Então, mais Mu, saudável e gostoso, é o parceiraço nosso que tem proteína, você tem whey, você tem creatina, pré-treino e tudo com esse detalhe de ser gostoso também. Porque quando você pensa em coisa saudável, mano, primeira coisa que vem às vezes é tipo, ah, mano, o, célula, o bagulho deve ser ruim demais, sem açúcar, né? E esse não. Depois você
1: prova, manda não, um... um Joga squash. Então aqui eu vou, Ixi, vou adotar para minha rotina de, de treinamentos e, e suplementação.
0: Vamos deixar o QR Code na tela cupom, aí, né? pode ser humano entra na loja, faz lá sua comprinha, enche o carrinho e bora pode ser humano, fechou? tamo Ótimo. junto? então Ótimo. vamos começar a nossa resenha mano, bora lá, eu não tenho como eu não começar que eu já vi isso aqui que você trouxe, acessório e eu faço uma pergunta sempre pra galera inicial, que é quem é, é o Fernando? quem é o Fernando? eu sei que é complexo e difícil e aí, na sequência eu já quero entrar nessa resenha aqui do acessório que você
1: trouxe mas quem é Fernando Sapata, mano? boa Cara, Fernando Sapata, ele é um executivo na área de tecnologia com mais de 22 anos de experiência, É palhaço, que aí depois tem a ver com isso aqui, Legal. tento ser jogador de squash nas horas vagas, já tô praticando esporte há algum tempo, sou pai do Lipão, pai da Duda e marido da Elisângela, acho que isso aqui já é um, um bom resumo é. de quem é Fernando Sapata. Hoje... Atuo muito com mentoria de carreira para pessoas de tecnologia. E eu acredito muito que, em tempos de inteligência artificial, soft skill é o que te leva para o próximo nível, para o próximo legal. patamar. Então, que é legal. um pouco, acho que é um resumão bem Não, resumido. Maravilha. base. Ensa... eu ensaiei para fazer.
0: <risos> A abertura é importante. É, só esses contextos de, de família, de quem, enfim compartilha a vida com a gente, eu acho que é o maior tesouro de todos, né, mano? Total. Aí vai entrando, aí vai acrescentando e entrando ali o bônus de o que a gente faz. Total, né? sempre. E é o que a gente faz também, é transitório. Mas, mano, como que é essa ideia? Como que você é, entrou nesse universo? Enfim, conta um pouquinho
1: pra gente. Cara, o nariz de palhaço, você olha assim, é, eu costumo dizer que pra algumas pessoas isso aqui é um pedaço de borracha, pra outros é um pedaço de plástico, pra outros é... Látex, é. eu costumo dizer que isso aqui é a menor máscara do mundo. E eu acho que a gente já começa com algo importante aqui. Legal. Né? Quando, Deixa eu dá uma olhada. Tamo... Pra
0: quem estiver ouvindo no áudio aí, a gente tá com o nariz de palhaço. É o nariz, agora de palhaço. É um nariz flexível. Eu, não... é. eu achava que só tinha aqueles mais durinho, né? Que é os
1: de, de plástico, né? Esse, esse é lá é, Esse aqui é outro rolê, são narizes profissionais. E depois, ah, caramba, pra, se hora. você tiver curiosidade, ó, tem aqui a bula do nariz. Dá Deixa uma olhada. Ver.
0: Nossa. Olha como é
1: profundo isso, cara.
0: Muita atenção. Bula do nariz. Abra somente em caso de emergência. Cuidado. Provoca ataques de risos e felicidade intensa. O uso prolongado pode viciar. Alerta. Você pode sentir uma vontade imensa de amar o próximo. Caramba. Usado para todos os fins onde se coloca o amor em primeiro lugar. Preferido
1: pelos voluntários e profissionais
0: do riso. Meu é Deus, isso,
1: mano. E, e, e é muito ah, louco. Que da hora, véio. Quando a gente começa a pensar, né? E eu, e eu entrei nessa arte da, da, da palhaçaria em busca de autoconhecimento. Faz tempo, mano? Ah, já faz já faz uns quatro, cinco anos que, legal. que eu tava nessa nessa busca por autoconhecimento. E eu entendi, né? Eu primeiro fui falar, ah, pô, quer fazer um curso diferente? E eu tive um insight de, cara, quero fazer palhaço em um hospital. Comecei a, a buscar um pouco isso. E aí eu olhei e entendi que para você fazer palhaço em hospital, né, tipo um, ONGs, um, 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 é, é cap... ONGs, né, e várias é, que existem por aí, pelanias, né, você precisaria ser um palhaço profissional. E aí eu falei caramba, palhaço profissional, não sei se é isso, mas eu queria ajudar de alguma maneira. Tá. Fui estudar, então comecei a fazer curso de palhaço com, Mar... com Márcio Balas, tá? É o mestre da palhaçaria do improviso. E aí eu comecei a olhar e falei assim, caramba, talvez eu nunca me torne um palhaço profissional. Porém, o aprendizado da menor máscara do mundo, ele é para a vida. E aí eu comecei a trazer isso para o ambiente profissional. E aí já vai um aprendizado. Então, quando a gente começa a conversar com as pessoas, e você, você está lá trabalhando, você trabalhou hoje, é, enquanto você estava lá, você estava usando uma máscara. É. Aqui, você tem outra. Em casa, outra. As versões, né? São as suas versões. Isso aqui tem o poder de te desmascarar, de mostrar quem realmente você é, então quando você vai e entende o poder da menor máscara que é, você em sã consciência, sairia agora aqui no complexo que a gente está é, imitando, sei lá uma abelha gritando, rindo da cara das pessoas, é, dificilmente dificil... você faria sem racionalizar muito você não vai se você colocar isso aqui, você vai fazer as pessoas vão rir Caramba. porque isso aqui torna você uma coisa que a gente perde ao longo do tempo a gente volta a ser criança, Nossa, então o nariz de palhaço ele tem o poder de desmascarar, né, ou trazer à tona aquela criança que a gente perde ao longo do tempo. Eu já me põe nesses coisas aí que eu quero participar também, mano. Cara, quando tiver
0: alguma oficina, não sei como que funciona muito. Sempre tem. Como que é a, a
1: formação, como que é e como que funciona isso? Ah, vários cursos tem vários cursos, eu, eu gosto de dizer que tem um curso para curiosos, que é o primeiro que eu acho que todo mundo deveria experimentar que é a linguagem, o porquê do palhaço tá. são exercícios onde você vai lá e começa de fato imitar uma abelha ou imitar <risos> qualquer coisa, né, dependendo da proposta e depois você fala, gostei aí tem oficinas um pouco que mais não, longas, deixa eu
0: puxar isso aqui pra cá, Bom, pode falando
1: oficinas mais longas, onde você vai lá e fala assim, por exemplo, ah Agora eu preciso descobrir um nome de palhaço. Eu preciso criar uma vestimenta. Então, isso leva tempo. E aí, cada vez mais, é tendo referências e estudando, é como se fosse uma uma faculdade um Sim. curso de teatro. Especializando mas em focado temas. na arte da palhaçaria. Então, Caramba, o de curiosos, eu diria que todo mundo deveria fazer. né? O Márcio Balas é, é o mestre desse rolê, para quem está né, querendo conhecer essa linguagem. Ele faz cursos com frequência, enfim, vale Caramba,
0: a pena. Caramba, mano. E, e como que você, como que você entrou nesse, de, como surgiu esse desejo? Você falou que tem a ver com o, o autoconhecimento, né? Mas em que momento? Qual era o momento da história do Fernando que entrou
1: isso? Tá. É, eu, eu quando na, na época, né, trabalhava numa empresa e sabe quando você começa a tentar entender um pouco mais do porquê que você tá ali, tá? Qual que era o teu propósito? Por que, que a gente acorda de manhã? Eu tava um pouco nessa, nessa onda de me descobrir. E mais do que isso, eu estava num momento profissional tão interessante que eu entendia que era o um momento de começar a devolver para a sociedade um pouco do que eu recebia. E, a, e esse momento de descoberta, ele é muito louco, porque você fala assim, se eu perguntar agora para você, o que, que você faz? Você tem uma resposta. Sim. Como você faz? Você tem uma resposta. Por que você faz? É difícil responder. É, começa a ficar complexo. E aí eu cheguei numa frase... Né, que é a frase do meu why, né, do meu porquê, seguindo o método do Simon Sinek. Então, o meu porquê é criar conexões através do olhar e das palavras de modo que eu possa despertar alegria e conhecimento nas pessoas. Oh. Aí eu falei, caramba, no papel isso é mágico. Como eu coloco isso em prática todos os dias? E aí, sinais. Né? O ser humano gosta de sinais, né? Assistindo TV, propaganda do Doutores da Alegria. Legal. Eu falei, nossa, que top. Aí trocando ideia com um amigo, ele falou assim, meu, você é muito engraçado, você parece um palhaço. Você já tinha essa dinâmica já de, de ser humorado, bem humorado? Sempre, sempre. Né? Eu tenho um mantra, depois eu te conto meu mantra. E por último, um belo dia, eu cheguei pra minha esposa, falei assim, mozão, uma curiosidade aqui, né? Por que, que você casou comigo? Aí, me imagina, né? Você falou assim, pô, o que, que você espera ouvir né, do mozão? Do mozão, mano. tipo, eu te amo, não é? Você me completa, não é? Um rolê assim... Ela virou para mim, ah, você é muito engraçado, você me fazia rir. <risos> aí eu olhei com aquela cara, ela, ah, e outra, você me engravidou. <risos> então, aí eu falei assim, caramba, pô, será que isso aqui faz sentido? Aí eu comecei a buscar formas de devolver um pouco daquilo que eu recebia. Tem. E aí eu, na minha busca, na minha pesquisa, eu falei, cara, palhaço, quero ser palhaço em hospital, é isso. Aí eu comecei a pesquisar, e aí depois você descobre que ah, o grande objetivo não é você virar palhaço no hospital. O rolê está na jornada. Então, o, o que importa quando você vai estudar a menor máscara, você obviamente leva isso para o trabalho, para a vida, a jornada é o valor do, do rolê todo. Caraca. O objetivo importa pouco. Mas se você não souber aproveitar a jornada, cada uma das oficinas, o que você faz com isso, a descoberta da questão de né, que máscara que você está usando naquele momento. Sim. Então, a, a jornada é o que importa. Rendeu até uma tatuagem. Ó. Enjoy the journey.
0: Caraca, velho.
1: Rendeu até uma tatuagem.
0: Mano, é... eu, eu nunca tinha ouvido essa expressão, né? A menor máscara do mundo. Né? E... e acho que daqui já dá um milhão de, de, de assuntos, né? Hoje a gente vive diversas máscaras sociais. É... Eu acho que nunca se teve tantas versões de alguém como se tem hoje. Total. É, porque hoje entrou um potencializador, que é redes sociais, que é todo esse movimento que a gente tem. Agora, ainda mais com o IA e tudo mais, né? Que são outras camadas que a gente pode criar de máscaras. Como que você vê isso aqui sendo um, um remédio, mano?
1: Pô, puta pergunta legal, hein, cara? Ó, o, o que eu te digo... Vou, vou te contar como eu uso a ferramenta, tá? É, eu comecei a entender que é muito difícil no mundo corporativo você levar é, habilidades humanas, principalmente para quem é de tecnologia. Então, quando Já vem eu... aquela galera mais racionalista. É, e é muito louco, né? Você fala assim... Binária, ah, né? Quanto você gastou de curso técnico? Aí o cara fala com orgulho. Não, comprei aqui não sei quantos milhões de reais, né, Edu? O cara gastou uma fortuna. <risos> Aí você fala assim, e cursos de desenvolvimento humano, soft skills, quanto você já gastou? Ele olha assim, ah, não sei, acho que você precisa. O que eu tenho feito, e isso aqui para mim é uma ferramenta de trabalho praticamente, eu criei uma palestra chamada O Palhaço e o Executivo, onde eu conto a minha história. E como toda história, ela é feita de altos e baixos. Sim. E eu conto durante essa palestra... Como isso aqui me ajudou? Que é um pouco desse disso que a gente comentou aqui agora, de autoconhecimento e, e para onde isso vai. Então, é, a palestra, ela leva o nariz de palhaço como sendo uma ferramenta do despertar. Perfeito. Mas não que, ah, vamos colocar um nariz e vamos despertar. Não. E, é, e eu, vai eu voltar para o processo. É, eu costumo dizer: eu falo, a minha história, ela não serve para ninguém se é, inspirar. Ela serve para as pessoas refletirem se o que elas estão fazendo hum. é o que realmente elas deveriam. Isso é bom. Então, para mim, o nariz é um momento de reflexão, de você, de fato, tirar as máscaras, que é o que você comentou, né? Hoje em dia tem um monte de rede social. Sim. E, e é um momento de você olhar e falar assim, caramba, será que eu estou na minha melhor versão para aquilo que importa com os meus? É. Então... Tem essa, tem essa chavinha, sabe? Cara, a cabeça está
0: explodindo aqui agora. Várias coisas que eu nunca tinha olhado Ixi... por, esse, por essa ótica que você está colocando. E eu acho bonito isso que você está falando, a ferramenta. E, cara, eu acredito, assim, que uma das coisas que mais é complexa para o ser humano é se pôr numa posição de vulnerabilidade. Total. E aí você vê, por exemplo, caras é, que geralmente têm excelentes resultados é, de desenvoltura é, os grandes influências, pega a galera do humor o Whindersson, quanta, quantas pessoas do humor tem criado resultados absurdos assim, né? e, e talvez aí você até fala, eu queria que você ou, ouvi você sobre isso, mas talvez seja muito por conta dessa vulnerabilidade que isso daqui te ensina e que faz você não ter medo de se expor porque é, nos primeiros microsegundos às vezes essa ferramenta, as pessoas olham e subjugam Total. E depois elas falam que o eu mais queria era conseguir ser assim. Ou não me importar. Ou poder ser vulnerável. Poder colocar pra fora o que tem dentro de mim. O que você pensa sobre essa vulnerabilidade que essa ferramenta
1: cria? Cara, quando v vamos pensar no circo. Vamos pensar no circo. Quando você vai no circo, você vê lá, tem o globo da morte. Tem o salto Mortal. Tem um malabarista que faz coisas que a gente nem imagina que seria possível. Tem o um contorcionista. Tem um monte de gente que quando a gente vai no circo, a gente não se identifica. Por quê? Porque eles estão num patamar muito diferente do patamar humano. Muito bom, velho. Aí entra o palhaço. Muito bom. O palhaço entra, ele tropeça, cai. Muito bom. E o que, que a gente faz? A gente ri. Muito bom. E sabe por que a gente ri? Porque a gente se reconhece no palhaço como um ser humano vulnerável e falho. Uau. É muito louco, porque o palhaço a gente já sabe que a hora que ele agachar pra pegar algo que caiu o outro vai chutar a bunda dele. E a gente ri. Pro palhaço a falha é um momento mágico. Porque ninguém quer ver o palhaço no Globo da Morte.
0: Verdade.
1: A pessoa só quer ver o palhaço no Globo da Morte se eventualmente ele cair. Porque é aí que okay. tá o riso. A identificação com o palhaço ela acontece Nossa. na falha.
0: Nossa, vai fazer eu chorar já no começo de
1: minuto, irmão. Nós falando do palhaço aqui chorando. Cara, <risos> e, e isso aqui é uma descoberta. Porque a hora que você entende que a falha ensina e pedir ajuda é libertador, vira uma chavinha. Então, eu por muito tempo tive uma trava de olhar e falar assim: "Cara, eu tenho que ser o herói desse rolê, eu queria ser visto e reconhecido como o cara de tal coisa". Até uma hora que você fala assim: "Não, tá errado". Por que que pros outros, quando eu tô na rua, eu tenho que ser o super-herói e quando eu estou em casa, eu tenho que ser... Não! A hora que você vira aquela chavinha e fala assim, gente, bora pedir ajuda. Pedir ajuda gera duas oportunidades. Uma, de você aprender e uma outra, da outra pessoa se sentir valorizada. Faz um exercício. Para quem é líder? Ah, vou olhar para a câmera dois. <risos> Câmara dois, corta para dois. É isso. Para quem é líder, para quem é gestor de pessoas, quer fazer um teste depois você conta para gente se, se deu ou não. Vai na tua equipe, por mais que você já tenha a resposta, coloca o teu time para chegar naquela resposta, naquela conclusão. Seu time vai se sentir tão útil, mas tão importante e o seu pedido de ajuda, né? Você mostrar que você é vulnerável, teu time vai olhar e falar assim: caramba. Olha que top foi esse momento. Então, você é líder, faz isso. Pede ajuda pro teu time. Caramba. Pede ajuda pro outro. É mágico isso, eu achei muito é louco mágico. isso. É e mágico. essa descoberta
0: mudou minha vida. Mano, você é louco, eu tô... Querendo chorar aqui de verdade, porque... Quando você falou do palhaço no circo... É... Cara, é louco porque, assim... Você Fica imaginando, né? Eu fui esses dias, teve um Sorocaba, E eu fui no circo. E... E aí aquela galera, que você nem sabe as histórias que cada um está passando. É, tem gente ali que, com certeza estava com uma notícia ruim para aprender a lidar. É, às vezes, a gente alguém doente e tal. E aí, de repente, entra o palhaço e você vê um senso comum. Né? Até quem é mais duro, quem é mais cascudo. É, daqui a pouco solta um, um pouquinho, já começa a ter uma feição diferente e tal. E aí, quando você falou do palhaço das falhas e, e que as pessoas se identificam... Isso aí virou uma chave aqui agora na minha cabeça, que é assim, cara, todo mundo queria ser um palhaço. Todo mundo não. queria é, poder ter essa capacidade de rir de si e das situações que acontecem, né? Só que nem sempre, é, ou às vezes você não pode, aí vai entrar vários contextos. Às vezes na sua casa você não pode. Você Exato. tem que ser o rígido, o duro. Te colocar nesse lugar. Ou às vezes o seu trabalho, te colocar na posição de herói. E talvez você quer ter um pouquinho dessa posição de herói, né? De, 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 até a parada do ego, de querer ser o herói da coisa. Mas no final, você queria ser o, o palhaço. Que as pessoas se sentem bem próximas.
1: Caramba, mano. É isso. Isso é libertador. Caramba. Que é, é muito louco de você poder, de fato, não só mostrar pro outro a sua vulnerabilidade, mas mais do que isso é. Como que você, de alguma maneira, incentiva o outro a ser vulnerável? Sim. Entendeu? Então, quando, né, quando eu levo essa palestra para as empresas, é, o que eu mais escuto, o que eu mais escuto, no final, é, você virou uma chavinha aqui. Porque o pessoal olha e fala assim, caramba, eu não tinha ideia que você começou lá onde você começou, você chegou onde você chegou, você passou pelo que você passou. E, de novo, não é... Ah, é bom ou ruim? Não. É só a minha experiência. Sim. E ela serve para, de alguma maneira, as pessoas refletirem se elas estão fazendo aquilo que elas deveriam ou gostariam de estar fazendo. E aqui tem... Para dar contexto para as pessoas entenderem um pouco sobre isso... Perfeito. É, eu, eu trabalhei muito tempo né, numa, numa multinacional americana tá. até que eu decidi ir atrás do meu propósito. É recebi perfeito. uma proposta do setor financeiro e meu propósito, né, de fato, era, né, obviamente ficar rico, Sim. né? Aí eu peguei, aceitei. Só que de novo, Dentro os sinais. Tem que mesmo grupo ou não? Não, não, saí. Ah, tá. você saiu do onde estava... e fui para um banco. E cara, o ser humano, sinais é muito louco, né? Minha filha virou para mim e falou: "Pai, você vai sair de onde você está? Vai para um banco." Aí eu pensei, eu falei, pô, se eu for pra lá, meu, o que eu vou ganhar? Eu vou ficar tranquilo por um tempo, vai mudar, eventualmente, o patamar da nossa família. Aí eu falei, pô, beleza, vou. Minha esposa, você não tem roupa pra trabalhar num banco? Aí eu falei... Ou pô, sinais, sinais. Sinais. Eu falei, não, eu vou. Aí eu peguei, sabe aquele momento da despedida da firma, que você faz um monte de foto, Sim. põe no um e-mail e manda? Eu demorei umas quatro horas pra montar a minha, uma sequência de fotos. Chorei o tempo inteiro. Mandei fechei a tampa do notebook. Nessa hora, eu vi que eu tinha feito uma puta cagada. Ali você já percebeu? Ali. Aí eu falei, não, eu vou. Beleza, fui. Pandemia. Aí estourou, né? Tudo isso aconteceu no meio da pandemia. Aí, tava trabalhando. Cara, eu trabalhava, sei lá, 12, 14 horas por dia. Tava trabalhando. E aí na diagonal aqui, né na direção aqui dessa câmera, uns quatro metros para lá, tava meu filho, o Lipão. Na época com sete anos. Hoje ele tá com nove. Lipão tava ali, minha esposa do lado. E eles estavam estudando e meu meu filho tem hiperfoco. Tá. Então ele tava lá estudando, e eu numa, aqui numa call tal, e eu costumava deixar o fone um do lado assim, ó. Tá. Então aqui, pra galera entender, um fone tava sem. Aí eu escuto meu filho falando pra minha esposa. Mamãe, o papai não gosta de trabalhar no banco. Quanto tempo você estava no banco? Uns três meses. Três meses. nossa. Aí eu parei, olhei pra ele e falei, que foi? Aí eu acho que a forma com que eu falei, né, eu acho que fui ríspido de alguma maneira, ele, nada não, papai. Eu falei, não, Fê, fala. Ele virou pra mim, olhando no meu olho, e falou assim, papai, você não gosta de trabalhar no banco tá doido cara esse você não já era eu desliguei pode, eu
0: tava ser, pode ser a maior
1: mentoria do mundo filho. cara mas esse você aí. eu parei larguei o que eu tava fazendo eu fiquei trancado no banheiro chorando umas três horas assim ah. para mim aquilo pegou e aí eu pensei eu falei cara eu nunca fui aquele você sabe de ficar reclamando nunca fui essa pessoa de reclamar, cara assim, a minha expressão acho que o meu corpo eu tava comunicando algo que eu não tava feliz e eu costumo dizer, né, quando a gente percebe, é um sinal que os outros em volta já perceberam, faz tempo e eu costumo dizer que meu filho de caramba. sete anos me demitiu caramba então, aquela hora, virou uma chave de você olhar e falar assim tem alguma coisa o que, né? que eu vou fazer agora da minha vida e aí que você, né, poder da vulnerabilidade, de você olhar e falar assim. Cara, vamos voltar atrás, eu errei. E aí, nessa hora, fui, pedi demissão, enfim. Aí minha vida muda de novo, mas olha, olha como é louco. Caramba. Né? Então você tá ali do nada. E uma criança de sete anos olhar e falar, você não é feliz. Nossa. E aí as pessoas pensam. Né? durante a palestra, elas falam, caramba, será que eu estou fazendo aquilo que eu deveria estar tá fazendo? E não estou encorajando ninguém a pedir demissão, viu, pessoal Não, fiquem Fiquei, não. fiquei <risos> O ponto é, tem o outro lado. Será que você está dedicando tempo de qualidade para quem importa? Porque a gente fica lá, a gente dá o um máximo no trabalho. Durante as nossas oito, dez horas, a gente dá o um máximo no trabalho. Porque a gente é cobrado por ter alta performance. A gente é cobrada por ser um super-herói. A gente é cobrada para ser um monte de coisa. Só que quando acaba a nossa jornada, quando cai a caneta, que é com quem realmente importa, a gente leva o quê? O cansaço. A gente leva o que sobra. É. A gente leva o que sobra. É o restinho. Então, a provocação que eu faço é o tempo de qualidade você tá deixando aonde? Muito bom. Então, para mim esse momento do meu filho Lipão falar isso, ele me salvou de um burnout, cara. Porque se eu continuasse naquele ritmo eu não ia aguentar. Caramba, mano, que
0: loucura, velho. Que loucura. E a sensibilidade é. da, da criança de o negócio, você falou, é, você já vinha dando sinais. Isso é legal também, né, mano? Tipo, as pessoas quando vem quando você vê as pessoas já viram antes. exato isso é muito bom também, cara. Eu, eu sempre falo muito que você pedir feedback é, não é você não ter claro a sua identidade. Porque tem, Às vezes tem gente que fala assim, ah, não tô nem aí porque os outros falam. É, ah, eu vivo minha vida e pronto. Fala, cara, não vai para esse caminho, porque é, os outros eles são laboratórios da experiência que estão tendo com você. Então, às vezes você tem uma autoimagem de quem sou eu, mas o que as pessoas estão experimentando eu estou extremamente oposto. E a única forma de eu conseguir colher isso e colocar em, em um espelho o que eu penso que eu sou, com o que de fato eu estou criando experiência, é pedindo, perguntando. Total. Como as pessoas enxergam, né? E aí, você vê essa situação, é surreal. Uma criança é, percebeu, aí vai, pode ser linguagem de corpo, de enfim, tempo que você estava dedicando aí. Cara, que virada, hein? Cara, isso
1: aí pra mim virou uma... Virou uma chave. Essa época você já tava no... Já tinha conhecido o mundo da parece Muito no início, mas ainda de uma forma... Sim. Sabe, ainda... Não tava claro pra você o que, que ia significar. É, ainda tava na versão curioso. De você olhar e falar assim... Caramba. Né? É. E aí depois dessa virada... Aí eu entrei numa onda de autoconhecimento profunda. eu fiz o caminho da fé pra tá. ter um momento de imersão... Esse ano eu fiz um negócio que pra mim virou uma, uma chave também Fiz um outro curso de palhaço Do Márcio Libar tá. E ele tem uma frase que anotar esses nomes aí. Anota. Ele Márcio um... Anota. É, ele tem uma frase que também virou uma tatuagem aqui Que é Jamais serás Quem tu não és Profundo, hein? Então E é a essência da máscara É a essência da máscara Você nunca vai ser quem você não é então, a parada, quando, de novo, né? Quando você vai estudar, quando você começa a é, é, entrar um pouco no mundo do autoconhecimento, seja a técnica que for, vira umas chaves, assim. Uau. Vira umas chaves malucas. E hoje, mano? Hoje, como que,
0: que é o movimento que você está criando dentro disso? Como que é, você conseguiu transformar essa, esse conceito, essa sua experiência? Que isso que é o mais legal, porque... Já me emocionou você falando ferramentas. aí já ficou na... Que é um, é, você enxerga com outro valor isso. Total. Um outro valor. E valor, quem dá, somos nós. Né? Tipo, isso aqui, para mim, pode valer cinco reais, mas pra, se tiver um significado, pode valer um milhão. Como que você tem, é, hoje em dia, construído esse negócio? Né? Hoje eu sei que você também dá muitas palestras em relação a, a esse tema, treinamentos. Como que é hoje o seu... Esse ecossistema, vamos dizer assim. né
1: Eu estou numa numa transição maluca, porque agora, dia 2 de outubro de 2023, para quem estiver ouvindo a gente ao longo do, é. do tempo e no futuro, é, eu saí da empresa que eu estava, né? então, tá. fim de um ciclo. E esse fim de um ciclo foi... Foi recente, hein? Foi recente, ainda tô me, tô me entendendo. ainda <risos> é, Foi o fim de um ciclo onde eu decidi, de fato, virar a chave para ajudar mais pessoas. Porque tem uma... Tem uma, uma, uma parada, por mais... Pô, imagina, você está dentro de uma empresa, né? você tem os seus afazeres, aquilo te consome grande parte do seu tempo, mas chega uma hora que vira uma chave de você olhar e falar assim, caramba, é, talvez eu possa fazer mais. Só que aí o fazer mais, ele implica em escolhas. Sim. E aí eu sempre né, gosto de dizer que quando, quando você quer que o novo entre, você precisa que o antigo saia. Você precisa abrir espaço para o novo. Então, essa minha saída em busca do desconhecido, eu gosto de dizer que eu não optei por estar em um outro caminho. Eu primeiro optei por não estar onde eu estava. Perfeito. Então, acho que a primeira escolha é, ao invés de olhar para o que eu quero, é, vamos primeiro olhar o que eu não quero. Muito e aí eu decidi não querer mais aquela minha rotina. Coragem. Porra, ato de coragem. Principalmente quando chega o primeiro, a primeira fatura de cartão de crédito. <risos> é muita coragem. Eu você fala, mano, fui corajoso, hein? É, mas isso, isso foi uma coisa interessante que quando, quando você tem a família junto, é. né? De você olhar para o lado e você falar assim, cara, vai dar certo? Eu tava num momento que eu, eu tinha que escolher. Eu fico ou saio? Aí eu olhei para minha esposa e falei assim, é, meu lado racional diz que eu deveria continuar. Mas eu sinto que eu deveria sair. Acho que eu vou ser mais feliz. Oh. Eu vou ter mais tempo de qualidade com as crianças, com você. A gente vai, a gente vai trilhar uma, um novo rumo. Pode ser que, ah, ah, num primeiro momento, ah, o nosso estilo de vida mude. Sim. E tá tudo bem. Mas isso também é uma aprendizada. Claro. Aí eu falei, então é uma escolha. E ela olhou e falou assim, então, você vai sair. Então, quando, eu, quando você sente o apoio de falar assim, então, vamos junto, é uma transição que você fala, cara, agora eu não escolhi estar lá e eu abri espaço para o novo. E o novo, que é a essência da sua pergunta, eu tenho buscado cada vez mais ajudar pessoas, principalmente na área de tecnologia, a se descobrirem. E se descobrirem tem relação direta com o que, que eu quero fazer agora. Caramba. Como que... Talvez você consiga trabalhar e ser feliz no mesmo lugar. Será que dá? Né? Tem uma amiga, Vânia Ferrari, ela fala muito sobre isso, que é possível ser feliz e trabalhar no mesmo lugar. Então, super concordo, mas as pessoas primeiro precisam se descobrir. Sim. 97% das pessoas não tem a menor ideia do porquê elas fazem o que elas fazem. Tem uma, uma pesquisa recente do Gallup que fala que mais de 60% das pessoas estão infelizes no trabalho. É, é muito alto. Né, então, a minha missão de agora tem, através de mentorias, enfim, é, eu tenho ajudado pessoas a se
0: descobrirem. A e tem vindo bastante essa galera de tech. Você é, subnichou mesmo assim, no, no, no ambiente de tecnologia?
1: É, é, é porque é um público que já me, con me conhece, conhece e é um público que eu converso. Então, é, e é um público que precisa ter alguém
0: que viveu isso. Né? E é o público mais. Eles ouvirem, né? Porque é um público racional é uma galera
1: racionalista. É. Então eles vão ouvir só quem teve essa mesma experiência. Né? E ainda assim é difícil. É Hoje é assim o meu é maior desafio. É a pessoa olhar, porque assim, a, 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 eu gosto de dizer que soft skill, ou vamos chamar de habilidades humanas, né? adorei o nome, né? É. Então, habilidades humanas. É, tudo que tem humano no nome me, me fascina. Porque no fundo, tudo que a gente é humano. Exato. Então, é, soft skills, né? ou se a gente levar para habilidades humanas, eu costumo dizer que é uma habilidade que a pessoa ainda nem sabe que ela precisa para chegar no próximo nível. E o próximo nível pode ser qualquer coisa. Pode ser um próximo nível de carreira, pode ser um próximo nível de vida, é, pode ser um próximo nível qualquer que ela queira que seja aquilo. Sim. Talvez um próximo nível de felicidade. Perfeito. Então, a minha missão, né, após a minha saída é ajudar cada vez mais as pessoas a se descobrirem dentro desse mundo de TI. E aí, várias ferramentas, né? Então, através de palestras, o palhaço executivo, treinamentos de soft skills, e assim Pera vai. Ver essa palestra, hein, mano? Cara, essa é... Que
0: sensacional. Topzera. E, mano, e, e propósito, assim? É, eu acho que é uma palavra que ela é, ela é super profunda, né? ela é super desejada ela é super ela é tema de terapia cara total, total. de todo mundo quem nunca teve né mano essa, esse questionamento como que você enxerga
1: é, essa palavra propósito tá, propósito eu, eu confesso que eu demorei um pouco para digerir tá então eu segui tem um livro muito bom do Simon Sinek que é o Encontre o seu Porquê o Sinek ele desenvolveu um método que é o Círculo Dourado que tem três camadas, né? imagina uma cebola. Perfeito. É a camada central é a camada do porquê, que é o exercício de você perguntar para as suas, para as pessoas, ah, o que você faz, como você faz, por que você faz. Então o círculo dourado ele te ajuda a chegar na essência do propósito. É, e normalmente quando a gente olha para propósito e a gente olha para a pirâmide das necessidades básicas, perfeito, é você vê que começa a fazer sentido. Quanto mais lá em cima você está na pirâmide, você mais próximo do seu propósito, você está. Mais perto do seu porquê. Perfeito. O propósito, para mim, ele só fez sentido depois que uma outra chave virou. Que é o porquem você faz. Não é o porquê você faz. Hum. Só que o porquem, ele aparece em dois momentos. Se a gente fizer um exercício aqui, se a gente sair aqui agora e aqui na avenida, e perguntar para as pessoas, por quem você trabalha? A pessoa vai falar, eu trabalho para sustentar a minha família. Chega uma hora que você vai subindo na pirâmide, você começa a falar, eu trabalho por felicidade. Você saiu daquela primeira camada. Perfeito. Só que, para mim, o game começou depois, que é o por quem, de novo. Só que o por quem, pensando um numa pirâmide... Ah, não aqui embaixo, né, para minha família, quem? é o porquê o outro. Hum. Então, a grande sacada é o porquê, depois. E aí, na hora que você olha para o meu propósito, né, vou repetir para fazer sentido para as pessoas que estão nos ouvindo: criar conexões através do olhar e das palavras. Isso é o que eu faço. Tá. E aí, depois tem o, o, o complemento: de modo que eu possa despertar alegria e conhecimento nas pessoas percebe que a segunda parte é o outro e é o outro não do seu da da sua microsociedade do seu círculo da tua família de quem você está ali no dia a dia é você entender que aquilo lá você afeta o outro que é você vai fazer algo Perfeito. que ecoa para o outro então o significado de propósito para mim ele fez muito mais sentido quando ele deixou de ser algo para mim e começou a fazer sentido para o outro Algo que eu faça com prazer, que eu goste, que eventualmente eu receba por isso, na ideia do Ikigai, é. mais, do que mais, mais do que tudo, que agregue valor para o outro. Então, tem, virou, uma, virou uma chavinha de propósito. Oh, assim, que achei que muito louco isso.
0: Essa, essa é, alegoria que você trouxe junto com a pirâmide de Maslow, é sensacional, mano. Sensacional. Porque se você olhar, é o ciclo é, normal, né? natural... Sim. É, primeiro, eu quero vencer o game da necessidade básica. E talvez, essa que é a parte triste, porque talvez vai ter pessoas que vão viver os 100 anos da vida, o tempo que tiver aí na Terra, é, somente nessa camada né? da pirâmide de Maslow, de tipo, suprir o básico. Suprir o básico. E, e quando a gente fala, por exemplo, de amar, amor, que tudo isso... Eu, eu, eu costumo dizer que amor é, é complexo porque ele engloba tudo. Ele engloba propósito, ele engloba missão, ele engloba porquê. E quando você pega amor, por exemplo, uma das características é que amor tem que ter alvo. Que legal. Por ser um verbo, é, o amor solto, ele não é amor. Amor ele precisa ter alvo. Ele precisa refletir em alguém ou em algo. Até por isso que aí vai entrar a questão de. de como cada um crê, né? Mas por isso que quando eu penso em um Deus uma figura de divindade que ama faz muito mais sentido a criação porque é um Deus que é amor e precisou colocar em um alvo o próximo, esse amor que ele é, porque só o amor sem alvo não é amor precisa ter alvo, e aí conecta exatamente com isso que você está falando de quando você começa a subir na pirâmide, começa a entender o porquê é isso. A chave vira. E tá, tá virando pra mim aqui ó, agora... Pff, cara, tá virando pra cara, mim aqui agora em, em relação a tudo que, que também o, o pode ser humano tá vivendo, por que que ele nasce. Isso é sensacional, cara. É muito bom. Tô até...
1: Sabe aquele momento que você tem, precisa de uns dois minutinhos pra respirar? Pra digerir? Cara, não. E Isso que você me falou agora do, do, da parte é. gramatical da construção do amor, cara, me deu, me deu uns insights malucos aqui. Porque... É, e chega uma hora que o alvo, né, como você colocou, e por você ser amor, o alvo não pode ser você. Não pode. Obrigatoriamente tem que ser o outro. Exato. Por isso que... Eu não
0: sei como que é a sua questão de divindade, de, de, de Jesus e tudo mais, mas por isso que o texto de João ele fala que Jesus é o verbo. E não tem como você... Faz depois um experimento de tentar é, criar uma frase sem verbo. É impossível. Cara. Você pode ter sujeito, mas tá. se você coloca o verbo, quando você coloca o verbo, o verbo tem que ter um alvo em um sujeito. Tá? Corri. É... Tá, mas quem? No caso do corri, eu já estou subentendendo que sou eu. Sujeito é, oculto. É, o outro correu. É, ele correu. Todo verbo precisa ter sujeito. E amar precisa ter sujeito. Então, é, é muito louco essa busca hoje em dia... Que é um loop infinito das pessoas tentando amar sem o um porquê. Só, ou às vezes colocando todo o porquê nela mesma. E aí é um loop em que você nunca vai sentir a sensação de ikigai, de, de felicidade, de satisfação. Cara,
1: você me deu um insight maluco agora. Solta tá pra nós, mano. Solta tá pra nós. Quando, quando Vamos aí, que a resenha falar... tá esquentando. É, cara, quando, quando a gente começa a falar de, de amor, a busca do amor, o amor ele começa a fazer muito sentido quando ele é sentido. Hum, hum, então, pensa. Bom. Ah, eu me sinto amado pela minha família. E aí isso mostra que existe uma relação, né? Onde tem o outro é. no rolê. Da mesma forma que é quando você ama o outro. Exato. E é, ah, pô, eu me amo. Tá bom, eu me amar não me faz... Me sentir amado. Perfeito. Olha perfeito. Que, que maluco.
0: Perfeito, perfeito. Cara, que insight. É. topzera. É, por isso que a, a, se você vê o fluxo dos bilionários, por exemplo, chega um momento que é, é impossível você não não olhar e começar a associar propósito ao outro, a transbordar né, a gente. Demais. Tudo é sobre gente. Tudo é sobre pessoas. Tudo é sobre é, aquela coisa que tem muita gente que fala, né? Que uh, o nosso próprio próximo degrau, ele está uma pessoa de acontecer. É uma pessoa, quer dizer, você se conecta, vira uma chave. Não, eu só estou aqui por causa de uma pessoa. Exato. Olha que é um pouco. exemplo. E, e, e você vê o seu, a, a figura do seu filho dentro da sua jornada, né? E agora imagina, a figura do que da ótica dele, o que ele viu e como você reagiu. O que, que não vai criar nele no futuro? Total. Alguém de coragem cara. Alguém que vai lutar pelos sonhos Por isso que é, é louco Essa, essa conexão do, do nariz de palhaço É muito louco Porque assim Por que, que eu acho que, que é, Me mudou a ótica agora de olhar para isso Porque isso É o que mais tem a ver com o outro Talvez é uma das máscaras Da sociedade da, Das nossas funções Que mais tem a ver com o outro porque talvez tenha funções que você faça até para você. Como, por exemplo, lá eu vou para academia. Tem um resquício que você faz pelo contexto de saúde, terceiro, mas ele é muito uma coisa para você. Agora, aqui é 100% pro outro. É 100% pro outro. Só que aí, sendo pro outro, é para você. Exato. <risos> ele transforma você. Volta. Volta. É isso. Porque não tem... Você não imagina você vestindo... É, entrando nessa figura do palhaço. Se não existisse alvo. Se fosse no, você não pra, você pra você mesmo. Por isso que eu acho que mexe tanto, cara, no autoconhecimento.
1: Ah, pra mim isso aqui virou uma chave, cara. Meu Deus, mano.
0: Não, e pra mim já virou também. Virou uma chave. Você segura aí, ué, que agora que eu vou, eu vou pegar... Vou querer sua, as suas aulas de, de palhaçaria aí. Muito bom. Muito bom. <risos> e, mano, tem essa parada do, do soft skills que você fala? Que é o... Eu brinco que é assim, né? O... O hard skills é uma parada que escola pode ensinar e, e, e talvez ele seja, Não que o soft também escola pode ensinar, porém, o hard talvez ele é um pouco mais mensurável. Né? Tipo, é a isso. técnica é zero e um, binário. Né? Só que tem uma coisa, com esse movimento que a gente está vivendo agora, de IA, de inteligência artificial, de tudo mais, o raciocínio lógico das máquinas, elas tendem a ser melhores que os nossos. Eu vi esse um, um vídeo que falava assim: que no futuro o diferencial de uma entrevista não vai ser mais técnico. Aí deu o exemplo de uma enfermeira. Mano, eu achei sensacional. Falou assim: no futuro o diferencial vai ser uma enfermeira com empatia. Total. É, hoje já é assim, né? Se a gente parar para pensar. Eu falei: caraca, mano. Ah, e aí entra total com humanidade. O ser humano às vezes, no movimento que a gente está caminhando como digitalização, digital, ele vai ser tesouro. É o que muda o jogo. O ser humano vai ser tesouro. Ao mesmo tempo que é, é, é legal a gente chegar nesse nível de consciência, mas não chega a ser a, assustador
1: um pouco? De que ter empatia vai ser um diferencial? Cara, é, voltando cinco minutos da nossa conversa, o chat GPT ama? É... Muito louco. Tipo, e, e aí, olhando para isso, eu, eu, eu li um livro recentemente, é... Puta, até o final eu vou lembrar o nome, mas ele ele, ele fala de vieses. É né? tá. um livro que ele fala de, de vieses. Previsivelmente, previsivelmente irracional, eu vou lembrar. aí Depois a gente coloca pra, pra galera, se eu esquecer, depois a gente põe no, no comentário. deixar, se me manda. Mas é um livro que ele tem, ele fala de vieses. Cada capítulo é um viés. E um dos vieses, eu vivi recentemente com a minha filha, que é o que eu chamo de é, predisposição à regressão à média. Acontece muito no mundo corporativo. Vamos dar alguns exemplos. Tá. Minha filha, ela adora idiomas. Ela adora português, inglês, espanhol. Ela estuda isso aí, ela pé nas costas. Se ela não estiver fazendo nada, ela está estudando inglês, por exemplo. Ela adora. Legal. Em compensação, matemática... <risos> é, mais ou menos. <risos> não vai, bem, tô não. Vai, é mais ou menos. Aí, um belo dia, Dona Eduarda chegou em casa e falou, pai, fiquei de recuperação em, em matemática. Eu falei, é. Azedou o pé do frango. O <risos> que, que eu fiz? Como um bom pai, tirei ela das atividades que ela gosta e fiz ela estudar matemática. Então imagina, se ela está aqui em português, inglês e esportes, tá? Ah. Aqui é matemática. Quando eu tiro ela dos esportes e falo para ela estudar matemática, eu estou fazendo isso aqui, ó. Ela deixou de se desenvolver um pouquinho aqui e ela se desenvolveu um pouquinho em matemática. Ela não vai ser foda em matemática. Ela vai estar tá na média. E aí, a gente na empresa faz isso o tempo inteiro. A gente põe metas. Né? Os famosos é. goals. Eu tenho 10 pessoas num time. Cada um com uma habilidade diferente. O que, que eu faço? Não. Eu dou a mesma meta para todos. Sensacional. Então, eu estou fazendo o quê? Fiquem na média. Ao invés de eu chegar para Eduardo e falar assim, ó, oh, vamos lá estudar matemática para passar, mas não pare isso aqui não. Vamos equilibrar. Porque o que eu estou fazendo é isso. Eu deixo, ela deixou de fazer algo que ela já é boa, e se ela continuasse, ela seria muito melhor para ficar na média em matemática. A inteligência artificial, na minha visão, ela está levando as pessoas para a média. Então, eu pego um programador como exemplo. Antigamente, programador bom, né, o Brasil, por muito tempo, foi reconhecido como excelentes programadores que faziam fix, correção de bugs, de problemas em software. Então, a galera, até antes dessa onda de trabalhar fora, desenvolvedor brasileiro era muito bem pago, Legal. porque tem um raciocínio lógico diferente, né? uma capacidade de se adaptar muito rápida. Isso em software para bug é excelente. Hoje em dia, você tem um programador bom e um programador mais ou menos, se eles usarem uns GPTs da vida, ou uns co-pilots, ou a ferramenta que for, não importa muito, do ponto de vista técnico, eles passam a estar equiparados. É óbvio, quem souber usar melhor a ferramenta vai sair do outro lado. É normal. Porém, você percebe como eles foram para a média? Eles estão equiparados na média? E aí, hoje, um profissional que usa bem uma ferramenta dessa, segundo algumas pesquisas recentes que eu vi, chegam a ser 44% mais eficientes. E aí eu brinco. Bom, a meritocracia foi para onde? Então, alguém que usa uma ferramenta de inteligência artificial é 44% mais eficiente, vai ter melhores resultados. Consequentemente, talvez até o bônus seja melhor do que o outro. Está todo mundo na média. É. E o diferencial é o quê? É humano. É a empatia. É soft skills. É a forma com que você se comunica. É a forma com que você olha para o outro que eu, eu falo, né, tipo, one-on-one, on one, né, você fala one-on-one on one com, com a equipe, uma coisa que é desesperador, o líder tá lá, abre o notebook, tá aqui, uh -huh, tá aqui, reunião, né, tá aqui, não, formalidade, aquela coisa, é, você começa a ter um, um, um desvio de, de valores, que é muito louco, no fundo, Negócios são feitos por pessoas, Sim. consumidos por pessoas, produzidos por pessoas. E a gente está colocando um componente indispensável, quem souber usar, acho que claro, claro. vai usar.
0: Não, veio, veio até uma frase cara. agora. Você falando isso, veio, virou mais uma coisinha aqui. Eu escrevi assim, a é, inteligência artificial aumenta a produtividade e diminui a genialidade. É isso, diminui as relações, é isso. As relações, a, a, as características que despontam, às vezes, igual você falou da sua filha, né? É, e aí a inteligência às vezes nivela aumenta, você pode até ser mais rápido produtivo em algumas tarefas mas o que você deveria explorar
1: de ser bom que é a sua essência você é. volta para a média e tem uma parada muito louca Darwin se você começa a pensar pela, do, no, no passado e né, ver a história da, da, da evolução é, o que você não usa começa a atrofiar Sim. o que você usa desenvolve perfeito e eu usei esse exemplo ontem a gente estava no carro com as crianças e eu falei para minha filha o assunto era parecido até com esse é eu igual. falei assim Duda é igual à academia né se você para de usar um músculo ele atrofia então um astronauta que está lá no lá no espaço ele não usa tanta musculatura então quando ele volta ele tem que ter um trabalho para recuperar aquela musculatura perfeito. e na academia né vai lá malha, o músculo cresce é igualzinho então, assim, as próximas gerações se continuarem nessa toada de delegar coisas importantes para a máquina, essa capacidade que o ser humano desenvolveu ao longo de milhares de anos, ela tende a se perder. Vai ser daqui cinco anos? É óbvio que não. Aí o pessoal, não, mas até lá já vai ter um chip na cabeça. <risos> tá, mas olha, cada vez mais... Estamos pensando ou estamos buscando deixar de ser humano. É muito louco. É muito louco. Tipo, a gente lutou tanto para chegar até aqui, para ser humano. E aí agora a gente está invertendo, né? A gente está ladeira abaixo. Então a gente está buscando colocar chips na pessoa. A gente está buscando é, substituir eventualmente alguma parte do corpo por, por coisas mecânicas em alguns casos faz muito sentido Sim, claro. mas percebe como o valor tá que maluco tá invertido, a gente está buscando deixar de ser humano então amor artificial é legal? Sim. ninguém gosta de ser amado de forma artificial mas a inteligência artificial é legal pra caramba é. a palavra artificial ela diz muito exato Cara, que sensação. Eu, 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 eu não sou cético, mas eu, eu tenho um cuidado muito grande. É, até, até porque não tem mais volta, vamos dizer não assim. Não tem, né? não tem. Tem que se adaptar e eu uso. Você usa. Isso, Todo eu mundo uso aqui também. Você não usou ainda? Então vai lá, dá uma...
0: Vai usar aqui, vai usar. cara. Usar. Acho que o lance é o que você falou no começo, é o questionar. Total. Os porquês. Né? Essa é a melhor... E, e é interessante que você
1: é um cara de tech, né? Total. Eu, eu costumo isso é, é super
0: ficar... necessário, mano porque não... é, porque dentro da tecnologia é um pensamento binário, mano é, é a construção ele, ele não entra nesse campo filosófico né? tecnologia não é filosófica mano. ela é, tipo, aumentar a produtividade aumentar recurso, aumentar é, retorno aumentar, enfim é, roi e aqui é uma mescla de tecnologia com campo filosófico e os porquês, então isso é, cara, é muito necessário só figura hoje no mundo
1: mas é isso, <risos> contratos aqui entre contratos o aqui fale com o Rock, Roque <risos> e mano, que reflexo
0: que você vê por exemplo, hoje na sua casa, assim de porque você falou várias vezes dos seus filhos e eu imagino, tô imaginando eles aqui tentando imaginar, mas deve ser muito legal e, e você às vezes deve se surpreender com coisas que eles pegaram da, dos diálogos das conversas que vocês têm como família desse lado do humor também é, você já, já, já se assustou com eles, assim, de alguma coisa que eles falaram? Falou, caraca.
1: Já, já. E, e é engraçado, porque lá em casa, os dois, eles são, são bem diferentes. É. É. A, a Duda, em termos de, de, de estilo, ela é muito parecida comigo. Ela é engraçada, ela é rápida. Ela tem umas sacadas tá. muito rápidas. O Lipão, né, o Felipe, ele tem hiperfoco. Ele tem TDAH, tá. então ele é hiperfocado. Então, ele lembra um pouco as minhas características de raciocínio lógico. Perfeito. Só que, quando eu era pequeno, eu era mega introspectivo. Assim, é. Então, eu, eu era, tipo, amizade seletiva, sabe? Se rolê. Ele é muito parecido comigo nesse sentido. Então, eu gosto de, de fazer um paralelo, né? O Fê, ele é parecido comigo quando era pequeno. A Duda, agora com 13 anos, ela já tem... Ela parece muito Sim. comigo né? atualmente. Então, Perfeito. ela tem esse viés do do humor assim. improviso, liga, as Ela coisas, é assim, né? o Felipe ele é muito rápido no raciocínio, ele tem essas sacadas assim, ele é rápido no raciocínio, mas ele ainda é mais Sim. fechadão. E eu percebo sem dúvida eles usando um pouco, né, do que eles vêm eu falando, né, e quando, é, no dia a dia, né, entre a galerinha da escola, assim, é, é, é muito louco, mas eu eu me surpreendo é. com a velocidade com que eles aprendem. É isso é, é, é muito louco. Tem, vira e mexe, eu falo assim, Tuda, Estou fazendo um negócio no Instagram aqui? Como que faz? <risos> aí, às vezes, o Fê entra. Pai, vem cá. Pô, como que você não sabe isso aqui? É tão óbvio aí, pra ele, eles. Pra né? ele, é óbvio. Que aí vou... eu... A minha tem uma frase clássica, né? O óbvio precisa ser dito, pessoal. É. Então, vamos falar pro papai O papai é velho. Aí, eles me ensinam. Eles ai, como você não sabe? Eu falo assim, gente, eu não sei. Só não sei. E aí, quando eu sei alguma coisa que eles não sabem, eu uso uma frase clássica. Qual... Conhecimentos gerais. <risos> eles falam assim, pai, mas você estudou isso aonde? Eu falo, isso aqui? Conhecimentos gerais. Eu. Muito bom. Aí eles ficam... Aí agora virou piada em casa, né? Minha esposa fala muito, Elisângela. Ela, é, isso aí é o quê? Conhecimentos gerais? <risos> aí eu falo, é, conhecimento... Isso geral. era tímido, velho, então? Sempre fui. É? Desde pequeno, mano. Eu ficava, sabe, atrás da saia da, da minha mãe, assim, escondido Sempre fui. Que louco, mano. É, aí, tipo... Tem, tem alguns marcos que, que eu lembro bem, que viraram chavinhas assim na minha, na minha cabeça. Uma delas, quando eu tinha 18 anos, eu fui trabalhar num provedor de internet, né, a tal da América Online, lembra? Que mandava bem, CD pra casa. Meu Deus. Né, mandava muito CD pra casa. Online. Rolê né? lá. E aí, na América Online, eu, um dos meus primeiros é, líderes, chefe eu tive um monte, né? Líderes, acho que ele foi o primeiro. Bom, foi o Diego Ribeiro e eu tive a felicidade ele me convidou para escrever o prefácio do livro dele deve lançar por agora chama liderança inspiradora e ele um belo dia tinha um treinamento para dar na época da América Online ele teve um imprevisto ele não ia chegar e aí ele falou vai aí dá o treinamento aí eu falei assim azedou o pé do frango é a hora que né é o famoso não passa Wi-Fi é isso <risos> aí eu falei ferrou e fui lá Fui, falei, dei treinamento. Naquela hora eu me descobri, eu falei assim, caramba, eu acho que eu gosto disso aqui. Virou uma chavinha. Tá. E de lá, com 18 anos, 18, 19 anos, de lá para frente, né, ou para cá, né, de 2002, 2001 para cá, aí eu me descobri uma pessoa apaixonada por comunicação oratória. E eu, aí eu comecei a desenvolver Sim. e olhar aqui, eu pô, opa, peraí, dá para né? tem um rolê aqui, né? timidez, aí E aí você vai desenrolando. E aí tem um outro, um outro aprendizado que também surgiu e hoje faz muito sentido para mim. É, a, galera, a galera olha e fala assim, pô, mas tem, né? como que você consegue trocar tanto com as pessoas? Aí eu falei, é que tem um, eu, eu uso um mantra. O mantra é o seguinte, para que você seja interessante você tem que ser interessado. Hum. Né? Tem, alguém adapta e fala dessa frase, ah, você não pode ser interesseiro, eu sei lá, eu nem gosto Sim, da palavra. Do, 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 os né? caras do network. Do network, achei <risos> acho meio bosta. Eu, eu prefiro usar, né, que você, porque isso é um aprendizado do palhaço, para que você seja interessante, o primeiro ponto, o primeiro passo é você ser interessado. E ser interessado vem do princípio que é no outro. Demais, aí vamos voltar lá no... Que né? da hora, né? E aí você começa a fazer esse exercício. E aí eu tenho um exemplo prático onde eu coloquei isso na mesa e funcionou. Recentemente eu estava num curso da, da, da agência né, de, de palestrantes e cheguei lá numa sexta-feira. Aconteceu um monte de coisa. Que tava, fala assim, ah, não vai no curso, vai no E assim, culminou de eu estar nesse curso. E é um curso... Falei, ticket alto, na época, o Denis Pena, fundador da, da, da agência, o Marcelo Marrom, né, comediante, Sim. e o Jôni Galvão, é, um cara do storytelling fantástico. Cheguei lá, sexta-noite, conheci ninguém. Você vê as rodinhas formadas. Muitas das pessoas já se conheciam. Aí você ouve o nome de um, vai no Instagram, né? Você olha, 300 mil seguidores. Aí, assim, <risos> ferrou. Na época, eu tinha 892 Estourando, filho. Tá, Estourando. Você olha o outro... Você só, só de parente pariu. ali? Só parente. Ele é grande, <risos> irmão. Aí eu falei assim, caramba, o que, que eu tô fazendo aqui? Eu mandei um áudio pra minha mulher. Eu falei, amor, azedou. Ela falou, o que foi? Eu falei, mano, paguei uma grana nesse curso, não conheço ninguém, todo mundo se conhece, eu tô isoladão. Aí ela, porra, faz o que você faz de melhor. Vai ouvir as pessoas falarem. Da hora. Aí eu falei, é, tá... Tá bom, né? Aí vai numa rodinha, escuta, as pessoas conversam. Vai na outra. Então aí a minha estratégia foi. Eu vou jantar, almoçar e tomar café cada hora da refeição ou nos intervalos em mesas diferentes. Aí jantei uma mesa. Eu ouvi a história das pessoas. Numa outra eu ouvi a história das pessoas. E aí foi chegou uma hora, peguei a sobremesa, fui para uma outra mesa, tava ali, as pessoas, é, mas... Você faz o quê? Aí eu já falei, cara, eu sou meio diferente, porque ó, tal pessoa faz tal coisa, tal pessoa faz tal coisa, tal... eu não faço nada disso. Eu sou diretor de tecnologia. Pessoal, porra, que legal, fala mais. Aí eu comecei a contar e eu contei a minha história. A galera falou: "Caramba! É. Que legal!" E aí a troca acontece. Mas é antes, isso. né, de você chegar falando de você, blá 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 blá, e o outro, Exato. né? Então é é, é ser interessado que dá no outro.
0: E, é, e hoje tem tão... Ué, se você pegar em proporção, hoje é... É difícil achar pessoas que
1: ouvem. É? Você vai nesses eventos grandes, você fala assim, meu Deus. Ouvir olhando no olho, então... Nossa, virou diferencial competitivo. <risos> Exatamente. É aquela barrinha de fatality máximo fatality, que você tem, tá ligado? Porque carrega as duas, não é? carrega as ensinou, duas. você tem que segurar os dois de cima é isso. e vai. Eu achei muito louco aqui. Porque
0: né? já é difícil alguém que te escute. Né? Porque hoje em dia é muito comum, você... as pessoas querem imprimir a, as suas histórias e tal. E no olho ainda, nossa, é raridade, é figurinha. Muito louco. Pokémon raro. Pokémon raro. É Pokémon é raro. Mas é. muito bom, cara. E eu... Eu quero fazer uma parada que... Quero pegar o Silvio Santos de surpresa aí. Paz, olha, olha. só. <risos> que, mano, você já... Enfim, eu acho que... Os primeiros 10 minutos ali já destravou várias coisas pra mim, assim. E tem uns episódios que eu falo assim que é muito massa, porque... Ele dá significado total pra o que eu queria. Às vezes eu quero, às vezes, explicar do que é o pós-ser humano, mas eu não consigo, às vezes, em palavras. E tem uns episódios que você fala assim, mano, você quer entender? Quer? Assiste esse episódio aqui, ó. Que esse aqui você vai entender. Qual que é a essência. E você é um cara que já, do comecinho, cara, já conectou nisso.
1: Pô, que legal.
0: Feliz. E eu quero presentear você, mano, com uma, uma parada que eu faço aqui. Eu sei que vai ser de surpresa. Eu quero te presentear, porque pra mim pessoas preciosas assim, como você, que faz todo mundo sorrir, que se importa e é interessado pelo outro, é para mim, merecem demais. Todo mundo merece, né? Mas eu, eu, eu acredito muito que precisa ser dito também da importância que, que você tem. E aí, pra esse momento, eu costumo dizer assim, a gente trocou ideia e colocou o óculos do Fernando falando sobre o Fernando. Então, como foi o óculos do Fernando, o que, que o Fernando como ele se viu, as histórias. Mas eu acho muito da hora quando a gente empresta e olhar a gente pelo óculos do outro. Eu acho isso sensacional. Vai entrar até do que a gente comentou um pouquinho aqui. Então eu vou te pegar de surpresa, mano. Adriana, como que tá aí? Tá no esquema?
2: Então bora, vamos aí. Olá. Passando aqui pra dar um recado por um amigo <risos> mais que topzeira. Não é isso, Fernando? É, como você disse, a gente tem, acho que, pouco tempo de amizade. Afinal, eu estava na tua festa de um ano. Caramba, quanto tempo. Bom, vamos lá. É, vou falar em fases Colocar uma timeline para ficar mais fácil Quando a gente era criança Ele era quem arquitetava todas as nossas artes Era um cara Que manipulava os planos Planejava tudo E sempre dava certo Olha que a gente aprontou e não foi pouco, lembra? Na adolescência foi o primeiro a trabalhar Foi o primeiro a conquistar As coisas E de fato é, Nos foi exemplo para a gente ser sempre melhor Na vida adulta Conheceu a esposa a Elis, tiveram dois filhos, um excelente pai, um excelente marido, né? Inclusive, é um exemplo pra mim, agora que sou pai é da Marcelinha, inclusive, ela é sua filhada. Falando de profissional, Fê, você me encoraja muito, sempre. Você, quando toma algumas decisões, você vai profundo, você estuda, vai até o fim. Cara, 40 anos de amizade... Resumidamente, muito pouco. Mas muito bom ter compartilhado tudo isso com você. E que venha aos outros 40, 80, ou o que for mais. Forte abraço, irmão. Fica com Deus.
1: <risos> Porra, mano. <risos> Onde vocês arrumaram isso, cara? Mano, nós é MacGyver, tio. Onde vocês arrumaram é, isso, mano? irmão?
0: O japonês é preto aqui, o bagulho é louco, nós vai. Caça, velho.
1: E aí, mano? Caralho, mano. Quem é se manda aí? Mano. Ele falou, ele tava na minha festa de um ano. Meu Deus. Então, difícil ter amigo assim hoje em dia, né? Não é difícil? Cara, tava na minha festa de um ano. É, o apelido dele é fofão, né, desde muito pequeno. E a gente cresceu junto, cara. Então, assim, tem, é, é um cara que... Ele é meu padrinho de casamento, eu sou o padrinho de casamento dele. É, ele é, cara, Lipão, a Marcelinha, a Duda. Então, assim, a gente brinca que a gente... É, é, é irmão, a gente só não tem o mesmo sangue, mas, que cara, não. grande parte dos momentos que eu que eu passei na minha vida, seja ele um momento feliz ou momentos tristes, momentos até diferentes e estranhos, é, é com ele que eu que eu falava. Então, assim, a gente... É muita aventura junto, sabe? É muita cumplicidade, é, é um legal. cara que... Cara, eu amo esse cara. Eu não, assim, eu amo esse cara. Ele é um, ele é é um exemplo, sabe, de pessoa, de profissional, de ser humano, de tudo. Então, que massa. Caramba, porra, <risos> mano. Porra, onde vocês Eu tento falar com esse com esse puto, não consigo. Aí vocês vocês cara vocês conseguiram fazer ele gravar um vídeo, irmão? Sério? Ele não grava não, é difícil? Não, mano. Caraca, caralho,
0: mano. mano. Mano, isso é vale ouro porque uma pessoa de, que te conhece desde um ano de idade, falar o que ele falou, é, é o que a gente fala da prova do tempo, né? O tempo é a maior prova pra tudo. Então, alguém que fala, te, tendo te visto com um
1: ano de idade, falando o que ele falou,
0: dá pra ver o, o, o ser humano que você é,
1: cara. Caramba, eu não, depois você vai me contar como você faz essas coisas. Então vai, bora, mais um. Não, não, mais um. Ai, <risos>
3: para uma mãe falar de filho é muito tranquilo, né? Porque para para a mãe filho é cheiroso, né? Mas falar do Fernando é fácil. Fernando é uma pessoa assim de uma autoeficácia, uma assertividade, uma empatia. É, eu particularmente admiro bastante. E o Fernando ele maximiza o aprendizado. É como se fosse um jogo infinito. E onde o importante não é vencer, mas é se manter no jogo e se manter melhor, cada vez melhor. Esse é o Fernando. Amo.
0: Que demais, mano. É, eu falei, filho. O, 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 Al, o Alisson eu falei: o Alisson,
1: só não conta essa parte, irmão. Isso aqui é pra você, mano. E aí? Cara, que viagem, né, mano? <risos>
2: mano, um... essas emoções
1: malucas, é alegria, rachamos o bico, rimo, isso é ser humano. Cara, acho que minha mãe é. Acho que se tem uma pessoa que que me ensinou até, talvez até sem ela saber, sobre a capacidade de se reinventar. É ela. Porque minha mãe é a única filha que fez faculdade dentro de 11 irmãos. Caramba. E ela sempre... Se, se tem uma coisa que nunca foi negociável, foi a questão de estudar. Então eu comecei a trabalhar com 13 anos. Tá. E ela... Porque quer trabalhar tudo bem, mas você não vai parar de estudar. Depois, em algum momento, ela... Até por uma característica de, de eu ser autodidata tal, ela entendeu que é algo que, para ela, na época, muito tempo atrás, era, ela valorizava, que era, puta, ser funcionário público, sabe? Aquele rolê, ela viu que não era a minha vibe. Eu falei, não é isso que eu quero para mim. E aí ela super entendeu. Então, é, aí eu acabei indo para um, né, um outro viés, para um outro caminho. É, mas ela, ao longo de todos os anos, ela me mostra... É, o quão importante é se reinventar. Então, grande parte das decisões que eu tomo é, na minha vida, né, como o próprio Fofão falou né, ali, tem um quê de, de, de inspiração é, e dá coragem né, que, ela, que, demais. que ela imprime. Você tem outros irmãos? Eu tenho, eu tenho mais uma irmã, a Carol. É, então. É, isso, isso é uma parada é uma parada maluca porque às vezes é, eu acho que ele esse ensinamento que os pais dão é, eles dão sem saber que estão dando
0: é louco né mano é então isso
1: mesmo. é mas e aí a gente aprende sem saber que está aprendendo
0: exatamente
1: então ela na jornada dela fazendo as coisas dela é, tem coisas que para ela tá certo, para mim não tá, e como sempre na Sim. vida, né? É, mas acho que a, a, a coragem de se reinventar e a questão de valores, sabe? Família, estudo, é, trabalho, então... Que da hora. Puta caramba. <risos> Aqui pode ser humano, tio. Eu... Que legal. Pô, cara, que vocês conseguiram uma, umas proezas aí, hein? Não. Agora eu vi, eu lembro o dia que ela tava com esse lenço aí. Ah, é? <risos> eu lembro, vocês aproveitaram o um dia que eu não tava inchado. É, estra é
0: estrategista,
1: mano. Estratégia. estratégia, estratégia.
0: Cara, que ninja é, Legal isso aí que você falou do, dos pais. Eles ensinam sem saber que estão ensinando e os filhos aprendem muitas vezes sem saber que estão tá aprendendo. E é louco porque assim, né, mano? A vida adulta, a vida é perfeita, né, mano? os tempos das coisas. Você pega... É, a vida adulta, acho que ela dá muito mais consciência pra nós sobre os nossos pais, sabe? Cara. Sobre o que a gente viveu. Porque a adolescência é aquele ápice de emoção, é a hora do confronto, é a hora das, de você, às vezes, querer raciocinar a partir do seu, da sua cosmovisão e, às vezes, você quer confrontar até os pais e tá? tal. Aí, beleza. Aí, quando você chega na fase adulta, mano... Começa a cair umas fichas. Até a hora que eu, eu, eu caio uma ficha assim, que eu falo, caraca, deixa eu mandar um, um obrigado aqui pro meu pai. Meu pai não entende nada, tá ligado? <risos> que meu pai nem mexeu no WhatsApp direito. Eu mando pra minha mãe. Aí eu falo, mãe, obrigado por tal coisa. Eu não entendi nada. Porque cai umas fichas, né, mano?
1: É, Ouvindo assim. E, e, e no, o curso que eu fiz do Libar, é, um, um, uma das dinâmicas propostas era você mandar um áudio pra alguém. Legal. Eu mandei pra ela. Cara, eu demorei muito tempo pra conseguir mandar o áudio. Caramba. Do que, que eu ia falar, estruturar. E a gente perde essa, é. essa sensibilidade, talvez. Exato. A gente... Não é, não é. A vida, o automático da vida, às vezes, a gente. Cara, você falou a palavra mágica, automático. Às vezes a gente. É... Às vezes a gente tá em casa, e em casa a gente tá no automático. Exato. E aí, às vezes, quando a gente sai, a gente deixa de estar no automático. E aí, eu vi uma frase, sabe essas que aparecem em Instagram, Facebook, esses dias aí, que, que sempre faz repensar, né? Que é: Quando vem uma visita, você serve a sua melhor louça. Né? E aqui dentro de casa é o copo de requeijão. né é, valor invertido. Sim. E é o um maior desafio, mano. Tipo, eu não sei se acontece isso
0: com você também, mas tem, tem vezes na, na vida, eu acho que. É Acredito que aconteça com todo mundo. Que às vezes você tem uns estalos de importância de algumas pessoas, só que é que eu acho que é um efeito que é muito louco. Às vezes, quando você tem esse estalo dessas pessoas, que você é preenchido com uma sensação de gratidão e tudo mais, às vezes é as, as pessoas que é mais difícil você conseguir externalizar isso. E aí, tipo, tem vezes que eu, eu, eu saio do trabalho e falo assim, nossa, hoje eu... Nossa, eu amo demais minha esposa e meus pais, eu quero fazer tal coisa. Aí, às vezes, quando chega na hora, eu não consigo externalizar tudo que eu tava sentindo. E aí, eu, eu costumo dizer, no, nos últimos tempos da minha vida, assim, no, nos últimos anos, que o meu maior objetivo hoje é aprender a estar, externalizar. para esses tão perto. Porque parece tão difícil para quem tá perto, mano. É.
1: Parece, tão, parece, às vezes, que eu coloco na caixa do óbvio. Exato. Puta, cara acho que você, você matou que é, é, é e o óbvio precisa ser dito porque a gente a, às vezes né a, e a gente volta no, no amor né papo de é. 30 minutos <risos> é, a gente fala que para você se sentir amado precisa ter alguém te amando e às vezes é. você precisa simplesmente dizer às vezes não é dizer às vezes é uma ação às vezes é você Exato. ter às vezes é o cuidado, às vezes é um monte de coisas entrar na linguagem do amor do outro, é como o outro, como o outro se, sente, se amado. sente amado, valorizado, importante é. no rolê. Sim. Teve uma coisa que eu tive que aprender demais porque eu, a gente nem trocou ideia
0: disso, mas teve uma das coisas que, que eu já fiz na vida foi pastorear e, eu, e fiz na vida assim, né? Isso aí para mim é eterno, né? E, e quando você entra nessa posição ministerial você fica muito Rápido pra aconselhar. Porque você tá todo dia com situações de conflito, caos. Normalmente, quando vem pra aconselhamento, é isso. E, e aí, eu comecei a perceber quando eu casei, que tinha vez que minha esposa falava assim, eu não quero cagar o pastura agora.
1: Caramba. Ó a máscara, cara. As máscaras.
0: Mano, foi trita pra mim, velho. Eu, eu, eu tô aprendendo ainda. É, aprender que, mano, tem hora que ela só quer o marido. E o marido, às vezes, não é o que, o que vai aconselhar. Ela não quer a resposta de um milhão de reais.
1: Às vezes, ela só quer que você escute, cara. É muito louco.
0: Aí, tô nessa, nessa jornada. Então, entender a linguagem do outro... Aí, ela que me ensinou a, 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 a perguntar como que você se sente e tal. Como você gosta. Quantos Como anos você está se
1: casado? Fazer quatro anos. Quatro anos. É. É, esse ano eu faço vinte. Vinte que eu conheço. Mesmo. Tem jornada. Hein? Mas é isso que você falou. Acho que você, nada. Você, você resumiu bem um pouco dessa dessa questão da relação que é ouvir o outro, mas principalmente da forma que o outro quer ser ouvido. É. Tem uma tem uma chavinha porque não é só ouvir o outro, né? Sim, exatamente.
0: Não, e aí é por isso que eu falo, voltando à sua atividade hoje, é, é tão preciosa, mano, porque você tá lidando com uma galera que tem dificuldade de ouvir e de ser ouvida. Porque é um perfil mais analítico, um perfil mais é, racionalista. Aí é, você é um ouvido pros caras, tipo,
1: da hora. Você é um ouvido ali num ambiente que às vezes não, não se fala disso, sabe? É. e foi muito louco eu tava no caminho vindo para cá um amigo tinha me mandado uma mensagem ontem à noite já já era sei lá 11 horas ele falou mano você tem amanhã meia hora para eu te fazer duas ou três perguntas legal aí eu e é uma pessoa que eu trabalhei há muito tempo atrás lá em Telecom que eu já não tinha tanto contato aí eu mandei a mensagem para ele né antes de pegar a estrada mandei cara, se você me ligar daqui meia hora, uma hora vou estar na estrada, mas estar na Viva Voz a gente consegue falar né, tranquilo aqui, então eu vim, parte do caminho conversando, conversando. com ele e ele falava, cara, estou fazendo isso na minha carreira estou indo para esse caminho, estou indo para lá o que, que você acha? Falei, cara, vou te contar o que, que eu fiz e o que, que talvez eu faria e, as, e o impacto de cada uma das escolhas Perfeito. foi um pouco desse papo ali e, e é isso, Te uma pessoa extremamente analítica. isso é
0: uma outra coisa que eu já cravo aqui que eu admiro muito admirei muito em você e vai ser uma coisa que eu vou sair daqui admirando bastante, que é, é eu, todos os dias quando eu penso em trazer alguém aqui eu falo, Deus, prepara uma... alguém não absoluto que não é absolutista, sabe? porque hoje no mundo da lacração ah, cara. é tipo assim é, é isso e ponto né? E você já e você falou desde o começo tipo é a minha história e eu não quero, e isso aí me gravou para mim eu não quero nem que ela seja inspiração
1: tipo isso é muito da hora mano é porque eu, eu, eu me acho tão é, não, não é pequeno talvez a menor palavra mas se, quando a gente olha para o todo sim tem uma né? complexidade é eu, eu sou uma, uma peça tão pequena no quebra-cabeça que longe de querer que alguém siga o meu caminho aos meus passos não, Perfeito. se eu servir para que a pessoa reflita isso. sobre algo que ela tá fazendo certo ou errado minha missão tá cumprida e aí eu, eu sempre falo nas palestras né quando, e nas trocas em geral é, eu sempre deixo um pouquinho de mim para levar um pouquinho do outro da hora, é isso porque essa é a sacada é, né? isso. é, é tipo como que a gente cresce junto então a gente está aqui trocando você me pergunta você conta um pouco da sua história e a gente troca e é um aprendizado é, é um Demais. aprendizado ser humano é, é coletivo né mano é muito é, não existe ser humano
0: indivíduo até porque se não existisse lá atrás mais de um ser humano eu nunca saberia que eu sou humano porque eu sei através da linguagem que o outro me fala isso vai dando significado para a humanidade. É isso, inclusive, que nos difere de qualquer outra espécie, Sim. que é a capacidade de dar significado. Tipo, um, um cachorro, quando eu eu faço algo ruim para ele, ele não consegue construir significado. É... Uma vez tem uma, uma pessoa que veio aqui, ela explicou isso, uma neurocientista, foi maravilhoso. que Ela falou: o amor precisa de significado. E o ser humano é a única figura, é a única espécie que ela consegue. Significar os atos Então o cachorro Ele ele olha algo bom ou algo ruim Como algo bom ou como algo ruim O ser humano ele consegue Colocar no sujeito aquela atitude Então aquela pessoa me fez algo bom E Isso representa para mim amar Essa consciência de amar É uma coisa da nossa espécie Que outras espécies não têm essa consciência É algo reptiliano, é algo automático Me fez bem, eu faço bem Me fez mal, eu mordo e o ser humano ele consegue dar significado então o ser humano é coletivo tá isso certo. é muito mais de olhar todo mundo como peças do quebra-cabeça né
1: é, e, e eu faço uma analogia dessa do, do, do quebra-cabeça né é, eu, eu eu acredito muito que cada troca que cada aprendizado é uma pecinha num mosaico então imagina um mosaico então tem um mosaico grande como se fosse essa mesa aqui então, aqui eu tenho uma parte de conhecimento, que está aqui. Se eu olhar muito de perto, isso aqui não vai fazer sentido algum. Se eu olhar de longe e não tiver grandes peças ao redor, também não faz algum sentido. Mas a partir do momento que você começa a criar conexões, criar laços legal. e adquirir mais trocas, conhecimentos, isso aqui começa a formar uma figura. Legal, legal. Que ao longo do tempo a gente chama de vida. Da hora. E a sacada é... <risos> Infelizmente, isso aqui só fica perto de ser completo quando a gente está muito perto de ir embora. É. E a gente nunca para para se dissociar ou se distanciar do nosso próprio mosaico para olhar o que, que a gente aprendeu. É verdade. Para a gente olhar e falar assim...
0: O que, que já foi montado até agora?
1: Né? O que, que eu já montei? <risos> Doido, né, mano? E, e o que, que eu já montei... Quando a gente olha, as pessoas elas levam para um lado errado. Elas levam para patrimônio.
0: Não, não.
1: Não, é o que eu já montei. É. E é muito louco, porque... Pensa que a gente está aqui agora. É a primeira vez que a gente se encontrou. Talvez seja a última, cara. Verdade. E a gente não tem essa noção de olhar para as pessoas que passaram pela nossa vida e falar, essa pessoa aqui, eu vi ela uma vez, mas ela me marcou. Então, eu, eu sempre gosto de levar é, uma um mantra para as pessoas. é Não somente passem pela vida das pessoas, marquem a vida das pessoas é, para que essas pessoas lembrem de você. Que é esse rolê para você olhar para trás e falar assim, olha que maluco. Eu tive uma tarde topzeira onde a gente trocou, a gente conversou, a gente aprendeu, a gente levou uma mensagem legal para as pessoas. E pode ser que a gente nunca mais se encontre. É verdade. E pode ser, né, dadas as nossas conexões incomuns, claro. que daqui a dois dias a gente esteja falando de uma parceria virar sócio, um negócio, a gente está fazendo um mundo maluco da conexão. Então, é muito louco olhar o nosso mosaico, o nosso quebra-cabeça de um jeito diferente, que é o que, que eu já construí sabe e é, é, um, é uma nostalgia maluca assim vamos ver mais uma pessoa
0: que você marcou a vida aí, vamos ai ver. Jesus Maria José vamos mais uma que você marcou a vida
3: Oi Fernando, bom dia, Que é sua avó que te ama muito, que tem muito orgulho de você, de você ser massa. um homem carinhoso, amoroso, responsável a avó com 88 anos ainda fazer muito brigadeirão pra você Muitos beijos, te amo muito. Fica com Deus.
1: Ela não gosta de tirar foto, cara. Bonitinha, cara. Os brigadeirão, aí. Cara, ela me falou uma parada que... Eu tenho um slide na palestra só dela. Sério? Ela falou, você tá com dúvida? Segue seu coração. Nossa. E foi ela que me, me ensinou isso. Então é esse rolê. Você fala assim, cara... Não sei se eu faço uma coisa, se eu faço outra. Vai pelo coração, mano. Pelo coração você não vai se arrepender. Que
0: massa. É, mano, eu... Eu, fico, eu vejo as vozes a voz assim... que Eu perdi minha avó em janeiro.
1: Caramba. É.
0: Eu falo que foi assim, a, a... Eu não tinha perdido ainda alguém tão próximo, assim, sabe? É a primeira que... Sabe aquela... Não sei se você já passou por algum luto de perto, né? E... e eu não tinha experimentado ainda essa coisa de alguém que você perde, que é aquele alguém que do nada você se vê chorando, mas tem que ir pra algum canto, você lembrou e tal. E minha avó foi a primeira. Porque eu não tinha ainda tido... Essa, né? Uma das experiências que a vida pro propõe pra gente. E... Cara, que loucura, mano. E como que é, me deu mais... É o que você falou, cara. Você falou assim, o Mosaico, felizmente ou infelizmente, você começa a ter mais noção dele, mais próximo de partir, de ir. E, e nesses momentos, que nem igual aconteceu comigo na minha avó em Janeiro, parece que tudo ganhou mais potência sobre a figura dela e tal, para mim e tal. É a figura que eu pego me pego chorando às vezes no banheiro do nada, tá ligado? A gente teve um dia que ela foi num evento da Iduz, e, e aí, na volta no busão, eu eu lembrei de uma música que ela gostava, que é aquela... Que beijinho doce que ela tem. Ela ficava cantando aquela música. Nossa, velho, isso é louco. Aí eu tava lá, ainda bem que tava tudo apagado assim, fiquei no canto e chorei a volta inteira. Porque... É tipo de... De, de coisa que, que você fala assim, mano... Não tenho arrependimento nenhum, assim, sabe? Foi, foi muito bom e foi massa. Mas... É, é o que você acabou de dizer do presente, tá ligado? Agora, a gente não sabe amanhã e tal. E, e quanta sabedoria tem nessas pessoas?
1: Nossa, caramba. Que minha avó?
0: É, absurdo, mano. E
1: hum. simples. É.
0: Tipo, parece que a vida inteira... A, a gente, na fase adulta, né? Usa as palavras top, o intelectual e tal. E aí eu vejo que na, na idade de maior maturidade... Você aprende de fato a compilar conhecimento, sabedoria em palavras assim, ou não em palavras. Que nem a minha avó. Minha avó ela nem falava, é, é, não, não escrevia, né era analfabeta. Ela não sabia escrever. Então falava meio errado algumas coisas, mas demonstrava de outras formas a sabedoria absurda que nenhum grande intelectual conseguiria demonstrar, é. sabe?
1: Não, tem uma, uma frase do Einstein que é genial. Se você não consegue explicar algo de forma simples, é porque você não conhece aquele assunto o suficiente. É. Então, quando eu vejo né para as minhas avós, né tanto a mãe da minha mãe, a, a mãe do meu pai, você olha e fala assim... Cara, é muita sabedoria. E é, um, e é um rolê é, diferente que a gente demora para entender. É. Né?
0: Não, tipo Essa fala do... Vou fazer muito brigadeirão para você. Mano, isso o que tem de aprendizado aí, se a gente for fazer uma análise só dessa frase... Isso é louco.
1: <risos> é, é muito louco. Eu, cara, é sério, eu não sei como vocês conseguem essas paradas. Não, tem mais. Bora, vamos aí, vamos aí.
3: Cara... Então, eu vou falar um pouco eu... sobre o meu pai, ou como eu costumo chamar, benção minha. Eu chamo <risos> ele assim porque eu tenho certeza que eu não poderia ter um pai melhor. Ele é uma pessoa atenciosa, inteligente, muito divertida e extremamente dedicada... Em tudo que ele se propõe a fazer. Pra mim ele é um grande exemplo, uma inspiração de vida mesmo. E eu espero um dia poder ser assim como ele é. Às vezes ele me dá umas broncas, mas eu sei que no fundo ele gosta de mim. Um beijo, pai. Te amo muito.
1: Ah, Dodona. É. Você viu como parece a... é, o estilo é verdade. desenrolado? É. Caramba.
0: Fazer espalhar chorar hoje é eu. <risos>
1: Cara, o palhaço tá. palhaço tá, palhaço tá, tá aqui, tá <risos> O palhaço tá falando, cara, tipo assim, seguro pra onde vai. Seguro. Cara, Dudona. Do do dona? Quantos anos ela tem hoje? 13, cara. 13? Caramba. A Duda sou eu de saia. É muito engraçado. Super desenrolada. Ela é desenrolada. Ela. Ela é arquiteta. O que, o que meu brother falou no começo é o que a Duda faz <risos> dentro do rolê dela. Que legal. Ela é desenrolada. E, e E é engraçado que. A Duda, ela não foi planejada, hum. né? Quando eu comentei, né? Que minha esposa falou, ah, você me engravidou. Então, a ah, gente já tá. tava, na época, com o apartamento comprado. Sim. É, a gente ia casar. Tá. Tudo certo. Aí, minha esposa engravidou da Duda. E, e é muito louco, porque, na época, cara, eu tinha 27 anos. 27 anos. Quantos anos você tem? Tô com 40. Vou fazer 41 Caraca, agora. mano. Então, eu tava com 27. Achei que você... Uns 31 pouco aí no máximo. É a barba. <risos> a barba. <risos> e aí, a, e foi no susto, né, cara? Você falou assim, caramba, e agora? E agora? Como que, que vai acontecer aqui, nesse, é. nesse rolê? Então, assim, é, eu digo, né, você aprende a ser pai meio que no susto e, e, e todo mundo fala, porra, não tem amor maior, não tem, né, enfim. Pra mim foi uma experiência transformadora, vira uma chavinha. Que legal. Assim, na hora que você que descobre que tá grávida, não no teste de farmácia, não no, Não. Porque até isso aí tem uma história engraçada para contar. É. Mas, a, a, pra mim, a chavinha virou na hora que faz aquele primeiro exame, e aí você vê o feto no rolê. Você fala, mano, tá ali mesmo. Ali virou a chavinha. <risos> tá ali mesmo. Eu falei, eita, como tá grande. Caramba. Porque na hora que descobre. É. Ainda é muito Ainda tá campo mar, imaginário. É, tanto que... Minha esposa, na época, ela trabalhava numa, numa rede de fast food já há muito tempo. E aí, porra, enjou, né? Não sei o quê. Eu falava pra ela, porra, mano, vai num gastro, cara. Você tá gastrite, tá toda ferrada aí, meu. Vai ver esse negócio. Vai, né?
2: Vai no Pô, gastro, vamos, é vai, vai no gastro.
1: Aí ela foi no gastro. Chegou Pô. no gastro, o gastro. Falou, ah, não, entendi. Tá, vamos lá, fazer a ficha, vai. Data da última menstruação. Ela, é... Eh. Não lembro é ele ah, Ela falou, não, mas eu sou desregulado ele, Tá bom, vamos fazer o seguinte Ela faz um examezinho no, no hospital E se der positivo Você não volta aqui Nossa. Porque eu não posso fazer uma endoscopia se eu estiver grávida ah, Tá bom Aí ela foi no médico, fez o exame de sangue E eu lembro até hoje Estava tomando banho Lá tal, aí o celular estava Do lado ela me manda uma mensagem. Ó, oh, saiu o resultado aqui. Pelo que eu entendi, positivo. <risos> pelo que eu entendi. <risos> pelo que eu entendi. Aí como é... assim, pelo que eu entendi? E, ela é... e minha esposa, ela, ela gosta de, de tirar, sabe assim? Ela é Sim. fanfarrona. Sim. Aí eu falei: ah, tá me zoando, meu. Porra. Aí. Não, como assim? Manda uma foto. Aí mandou. Celular na época, né? Mandava MMS, era outro um iPhone, esse bagulho não existia. Aí ela mandou. Aí eu falei, ah. Ah, aparentemente tá, né? Porque tava o exame lá é, acima, positivo, acima é. de mil. Tava tipo 40 mil. Eu falei assim, meu, se, 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 pela, pela quantidade, deve ter um cinco <risos> aí dentro. Fazer nascer, bom. meu Deus. Aí, foi, caramba, e desespero, né? Aí, pô, beleza, e fui, que a gente contou, né? Cada um, foi engraçado, porque ela contou pros pais dela, eu contei pra minha mãe. Minha mãe tava na, na cozinha, fazendo palavra cruzada. Aí, eu falei assim, ô, mãe, uma coisa pra te contar ai fala fazendo a palavrinha cruzada dela lá, tá lá. ela falou assim você é, vai ser a avó aí ela Elisângela tá grávida eu falei não eu eu tô grávida <risos> aí o negócio aí, foi mas assim foi uma história engraçada mas a chavinha virou na hora que fez o primeiro exame lá outra vaginal é. na hora que é. fez apareceu eu falei nossa como tá grande <risos> E aí vem um alívio. Só tem um. É muito louco isso. Vamos ver o outro que vem Vamos depois. Ver. Vamos ver o outro. Bora lá.
3: Então, hoje eu vou falar aqui um pouquinho do meu pai, né? Que Ó é uma é pessoa marcante eu da vou... minha vida, né? Que eu amo muito. Ao decorrer do, do tempo, de algum longo dos anos que eu vivi com ele. Que é uma pessoa que eu amo muito. Tipo, eu admiro. Quando eu cresci eu sempre, tipo... Vou admirar o trabalho dele, né? As
0: conquistas que ele fez pra, com a nossa família. Tipo, ajudando a cada coisa que ele fez por nós. Então é isso. Eu te amo, pai.
1: Caramba, porra, Lipão, cara. Cara, ele, ele pintou esse cabelo ontem, anteontem. <risos> Aí já, já tá perto de saber quando foi, então. Cara, ele pintou o cabelo ontem, anteontem. Ah, o Lipão, cara O Lipão me ensina todo dia Acho que todos eles né, Tem alguma característica, mas o Lipão Ele, ele, ele me ensina todo dia E ele, ele me faz refletir muito Porque Ele, ele tem é, o, o TDAH né? Quando Sim. a gente pensa em TDAH TDAH tem uma questão de recompensa De curto prazo, muito rápida né? E eu tava Trocando áudio com ele enquanto eu vinha pra cá e ele pai me compra um jogo ele quer um jogo lá do lado do videogame dele eu falei fê é, mas eu acabei de comprar um jogo para você ah mas é que esse não funcionou eu quero comprar um outro jogo e aí eu vinha na sabe de falar assim cara é, eu por um lado não teria problema nenhum em comprar o um jogo para ele por outro ele precisa entender porque eu conheço o mecanismo químico dele que ele vai comprar porque a recompensa dele está na compra, hum. não no jogar.
0: Sim, é a novidade.
1: É, e aí eu tenho um, um desafio de aprender a lidar com ele porque ele pensa de um jeito muito diferente. Né? Então, a ideia do hiperfoco, é a questão de, de coisas rotineiras, de não estudar, às vezes eu estou falando com ele, ele está viajando, ele está em outro planeta. Sim. No planeta dele. A gente teve uma, uma, um
0: episódio, foi o faz quatro anteriores. E foi, foi no, na Semana do Dia das Crianças. Aí eu fiz um especial de des, Dia das Crianças sobre TDAH infantil. Cara, foi surreal. Porque é, é, é a, a psicóloga até falou assim, é, ela é a, a síndrome dos exageros. Então, ou é a dificuldade de concentração ou é o hiperfoco. Quando gosta, hiperfoco não é, então é, é, é extremos toda hora né
1: é, é, é isso é isso dentro de cinco minutos é isso dentro de uma conversa de você olhar e ele tá agora aqui comigo olhando uma coisa que ele gosta muito de repente passa uma mosca aí de... atenção já foi então o, o... eu achei que eu sabia ser pai, né, com a Duda, mas o Lipão ele veio pra mostrar que não uma escola totalmente diferente é, e, e aquilo né cara é, é Deus te mostrando coisas que às vezes você não sabe por quê. É, mas é uma coisa que você vai você convive, você vive com aquilo é, e é muito louco é. de você olhar e falar assim cara, como esse carinha me ensina todo dia então, ele me ensina a jogar videogame, mas é, ele me ensina a, a refletir como ser um pai melhor. Da e eu acho que é, hoje eu te diria que esse é o meu principal desafio. É. É, porque, cara, como ser um profissional melhor. Tipo, eu já sabe, passei dessa fase. Sim, sim. Porque eu acho que. Né? Depois de um tempo de carreira, claro. você começa... E o ser melhor tem uma, tem uma parada que é... Puta, profissionalmente, ah, vou ser melhor porque o outro tem que achar que você é melhor. Cara, não tem nada a ver com isso. é, é O que é suficientemente bom para você? Então, a, a minha decisão né de sair de onde eu tava foi para ter mais tempo de qualidade né com os meus. E, e hoje meu desafio é... cara como como eu sou um, um como eu posso ser um pai melhor um marido melhor um filho melhor é. e, e, e isso parte disso né vem do reconhecimento das nossas falhas sim né, como que você precisa fazer qual que é o qual que é o game então você vai tirar de letra é louco isso certeza aqui. tem
0: olha que a gente até falou aqui né que os grandes gênios mano a grande parte deles tinham né tdh é, a gente Eu falei até fez minha esposa a gente até fez o teve um corte do, do episódio que foi bem legal que a gente fez uma analogia porque é bem legal a, a Paula que foi do, do que a gente conversou que ela falou assim já é um tema delicado complexo para lidar então vamos deixar ele pelo menos um pouco mais leve né então ela ela fala de uma forma bem legal assim e aí a gente fez uma analogia aos X-Men que é tipo como se fosse grandes talentos e aí a função, né, principalmente das figuras do, dos pais, é ser o Xavier. É fazer ele ser usado da forma certa. Então, tipo, Ciclope, se você ficar com olho aberto, vai dar problema o dia inteiro, mas vamos canalizar do jeito certo e tal. Então você tem um tesouro. E eu sei que, eu falo não romantizando, porque eu sei que, imagino, não sei, eu imagino que eu não sei. Mas eu imagino que deva ser muito complexo, mas você vai... vai.
1: É desafiador, mas é uma, é uma parada que você aprende. É. Tipo, por exemplo, o Lipão não gosta de inglês. Estudar para ele, uma rotina de estudo de inglês, em geral, estudo em geral, é complexo. Então, teve um dia que ele estava estudando, eu não ia, e aí eu me vi estudando de forma lúdica com ele. A gente estava fazendo uma batalha pra ele entender e, e, criando as associações, porque esse é o jeitinho dele de Sim. aprender e, e a gente também tem que aprender, ele deu uma resposta para minha esposa, recentemente que foi engraçada é, tinha que estudar ele falou, Fê, a gente tem que estudar, você tem prova, tal, tá? não sei o que, aí ele virou e falou assim mamãe não vou precisar fazer isso, porque eu presto atenção na porra da aula risos mas eu cresci Sim. aprendendo que eu estudava e meu pai vinha lá fazer, né? ele falava, vou tomar. Então ele vinha e eu tinha que responder. Então, por muito tempo, eu estudava dessa maneira. Sim. Então, uh, eu estou repetindo um padrão que eu aprendi. Perfeito. Minha esposa está repetindo um padrão que aprendeu. Mas para ele, o padrão é outro. É uma outra lógica. E a gente tem que saber lidar, aceitar e se adaptar para pegar... Qual é o superpoder do Lipão? Exato. E aí tem, tem esse rolê. É desafiador. Adorei Exato. a analogia do X-Men, porque é um pouco disso. É, imagina. Qual é o superpoder? Todo como, mundo como tem... Como
0: canalizar um. ele. Como canalizar? Isso. Como fazer o ciclope e não... Trazer vida em vez de matar. Né? Exato. E... Mas da hora, mano. E um moleque
1: super doce, assim, né? Ele é Eu uma figura, ali. cara. Ele é uma figura. Ele é uma figura. Ele é assim... Ele, ele tem poucas demonstrações de amor, afeto. Ele não é o tipo de... Ah. Ele não gosta de beijo. É, é bizarro. <risos> Mas tem horas que ele vem, eu tô lá na cama, ele vem... pai, vem cá. E vai me dar um beijo do nada. falou não Então, assim, é... <risos> curte o momento. <risos> tá atento, curte ali. É, então, às vezes, eu gosto de apertar ele, assim... Eu, sabe, eu esmago <risos> ele, eu mordo. Ele não curte muito essa vibe. Sim. Pai, pô, me sai, me deixa... Então, ele, ele tem... Mas às ele vezes, deixo ele na porta da escola, que é algo que eu tenho eu tenho exercitado de fazer mais, né? que na rotina as pessoas não fazem. Sim. É, eu deixo ele na porta da escola. Às vezes, estou eu e minha esposa. Abro o vidro e falo... Tchau, Lipão! Te amo! Tal, tal, tal. E eu brinco. <risos> né? Então, já falei... ó oh, não esquece da fralda! Sabe? Ele sim, fica, sim, maluco, fica maluco Ele fica maluco. Porque está ali no meio dos amigos, na frente. Mas é o é, é um tipo de troca que são pequenos momentos. Né? que às vezes a gente não, não, não valoriza mas eu, eu aprendo com esse cara todo dia eu ainda ainda vou ainda vou contar para ele o quão importante ele foi quando ele me demitiu que louco. eu acho que um dia ele vai acho que ele vai conseguir entender vai. isso vai. vamos ouvir mais que lá. maluco
3: bom hoje eu vim aqui falar do Fernando para mim é fácil falar sobre ele afinal ele é o homem que eu amo mas não é algo tão simples assim de se dizer. É, eu posso colocar é, o Fernando como uma pessoa inteira, de verdade. Ele só faz aquilo que ele realmente acredita, é, seja em qualquer setor da vida dele, no né? setor profissional, onde ele coloca propósito, seja como pai assim, maravilhoso que ele é para os nossos filhos, na educação, no exemplo... É, como marido, topzer em todos os sentidos. E até pensando é, nos pontos a melhorar, né? Eu como esposa, eu, eu falo pra ele. Ah, você é uma pessoa muito controladora, você quer fazer tudo do seu jeito. Mas até nisso eu consigo enxergar as qualidades. Porque eu sei que ele faz dessa forma porque ele quer fazer da melhor maneira possível. Então, o que, que eu posso falar sobre ele mais... Eu posso dizer que é uma honra ter uma pessoa como ele na minha vida, que me ensina. Quando eu penso que não tem mais nada para aprender, ele vem com uma lição, com paciência, principalmente com muito amor. E é uma delícia compartilhar a vida com ele. Amo muito.
1: Você é... Ah, mozão. É, caramba, mano. Você é louco. É. Tem, tem uma história engraçada com ela. É, eu trabalhava na América Online, né? Na época. E ela trabalhava no, no fast food, na rede de fast food. E era no mesmo complexo ali. Aí um belo dia eu fui almoçar com o meu brother, Diego Ribeiro, Ribeiro, né? Que eu comentei ah. no livro agora há pouco. E tava eu e ele, aí ela tava no balcão. Aí eu falei assim, de tu, chama ele de Ditu. Porque de e tu é um grande cara. <risos> Pegou? Analogia. Sei Boa, né? Aqui do lado ainda. Boa, Ditu. Falei, de tu, ainda vou casar com essa mulher. Aí ele olhou. <risos> Muito areia pro seu caminhão, irmão. Você é louco? Eu falei, não, mano, vou casar com essa mulher. Aí ele... <risos> tá. Então capricha. Aí eu peguei... Saí, né, do almoço. Passei numa floricultura que tinha no shopping. Comprei um buquê de rosas colombianas. E aí eu reparei no, no nome do... Que tava no crachazinho. Aí tava lá Elise. Elis. Eu só escrevi, né. Meu nome e meu telefone. E mandei entregar pra ela no Mac.
0: Caraca.
1: Aí ela pegou... O, o, Parou o Mac 12. Parei Mac <risos> rosas colombianas. Que fruta, é isso, irmão. Se, se não parar, você tem que parar. Você é louco. 12 rosas ro colombianas. Colômbia é gigante, era é assim, eu tu <risos> Aí ela pegou, me ligou. Falou assim, oi, tudo bem? Lizângela aqui. Eu falei, ah, oi, tudo bem? Tudo. Ela falou assim. É, é, recebi as flores, assim, mas não sei se era pra mim. Eu falei, mas acho que era. Ela falou, é porque tem outra Lizângela na, na loja. Eu falei, fudeu. Nossa. Aí eu falei assim, não, mas você não tava com uma roupa assim, assim, assim? Ela falou, tava. Eu falei, ah, então era para você. Aí ela virou para mim e falou assim, você não tava com uma camiseta bege? Hum, um crachá assim, você sei o que lá? <risos> Já me achando, né? Eu falei, era. Ela, ah, então tá, então eu lembro de você. Eu falei, você é louco. lá Lacrei. Zerei a vida. Zerei o game. Aí beleza, aí beleza, combinamos de sair, fomos num cinema, assistimos um filme ruim para caramba, chamado O Júri. Não assistam, é ruim demais. <risos> Aí, beleza, ficamos noivo, casamos, enfim, estamos até hoje compartilhando a vida. É, mas depois de muito tempo, ela falou: ela falou assim, ah, você lembra lá, o dia que você, levou, que você mandou flores? Eu falei: lembra. Você lembra que eu falei, né, que, você, que eu tinha lembrado você da roupa? Eu falei: lembra. Ela, é, no fundo, eu achei que você ia reclamar do lanche. <risos> Porra. É na hora que você fala assim: pô, por que você casou comigo? Ela é porque você é engraçado. <risos> ela olha e fala assim... Não é? Ela fala assim... Os caras morreram lá de... É, ré. Tá vendo? É, pra quem não tá vendo, o Kraswebeck tá, é, tá rachando tá aqui. aqui. E aí você fala assim... é, não, Você né, casou, me engravidou. Aí falo, ah, que legal. Assim, é, você gostou da, da latinha? Não, achei que você ia reclamar. Lanche, marcou isso. Olha o que marca a vida da pessoa. Meu Deus. Não é muito louco isso, cara? Histórias. Mas é, é, é muito louco porque... Você vê, né, cara, que acabou né, caminhando para a gente estar tá aí é, agora. 20, 20 anos já? 20 anos. E eu, é. eu casei duas vezes com ela. Certo. A primeira, uma no civil, né, quando ela engravidou, Sim. porque tinha que dividir o convênio, né, era importante. <risos> e depois, quando a Duda já estava com um ano e oito meses, é... aí a gente casou de novo na igreja, Legal. tudo. E aí o apartamento ficou pronto. A Duda entrou com, a, com, oh, a, com as alianças. Que Entrou, não. né? Ela parou no meio do caminho e tive que ir lá buscar. <risos> Mas foram, foram tentativas. Foi uma boa tentativa. A ideia foi excelente. A ideia foi excelente. Ideia foi excelente. É... No papel, irmão, é, tinha uma bonequinha, ela começou a andar, de repente ela olhou pro lado e falou, vou pra cá. Aí eu peguei, eu falei assim, ah, eu vou lá buscar. Aí a moça que organizava a igreja, ela falou assim, é, tá vendo? É por isso que eu não gosto de criança pequena quando <risos> entra aqui, ó. Sempre dessas confusão. Aí eu olhei pra ela e falei,
0: tia, fiquei pra tu, sua, sua... lá
1: Peguei a. a, a... A Duda vim com ela no colo. Então, assim, foi, foi um momento... Que da hora. Um momento importante. Mas é, é muito louco. 20 anos já que a gente compartilha das alegrias, das tristezas, das conquistas. Que demais, mano. Muito louco. Cara, precioso, hein, família,
0: velho?
1: Cara, isso... Olhando, vendo aqui e... me vixe, dá, dá um barato aqui. Que, que da hora, Dá uma parada, hein? Cara. <risos> Tem, ó, a, tipo, a voz embarga, você fala assim... Ah, cara, pra onde vai agora? é, ah, ficou... Muito louco Ainda
0: não tenho filho, né? Deve ser uma sensação... Como que é essa sensação de ouvir seu filho falando isso de você? Deve ser um negócio muito louco. Porque, tipo assim, deve ser meio que o ikigai da parada. Que, é. Querendo ou não, você faz muitas coisas pra sua casa, pra sua esposa, pra sua família, tudo que você faz, e aí, de repente, você ouve ele falando seus filhos, sua esposa falando isso,
1: assim. Uma parada. Ah, boa. cara, é... É, é, é significado, manja É. Que é você olhar e... e pô, todo mundo é, acho que todo mundo acerta. Sim. Tem horas que eu me pego é, dando bronca neles. E depois, quando eu coloco a cabeça no travesseiro, você fala assim, puta, podia ter sido mais leve. Ou, às vezes, deveria ter sido mais rígido. É. Porque não vem com o manual.
0: Não vem. E não é uma coisa... Não é uma prova da escola, que é Exato. de matemática, que é 0 ou 1. Não é uma conta matemática, é, tem muita variável, não tem certo e errado. É. É. E Só aí... que você vê a... Na, na equação, a balança é o que eles falaram, então...
1: É. Porque a, a parada é, é sentir, manja? É. E aí, acho que é, independente do que, você vai, do que você vai fazer, acho que tem que colocar amor na receita. É. Então... É, sempre, eu acordo de manhã e falo assim, cara, eu vou fazer algo hoje para que a nossa família se beneficie, que seja algo melhor. Porque eu sei que se eu tô fazendo isso para os meus e indiretamente com o meu propósito de ajudar os outros, o ciclo fecha, tá ligado? Então, é. é é muito louco. Então, assim, o, o, o trabalho, para mim, ele tem um significado diferente. Porque a essência da palavra trabalho vem de tripalium. Tripalium tem a ver com uma ferramenta usada para castigar as pessoas. Trabalho sempre foi visto no passado como um castigo. Então, os escravos, eles trabalhavam enquanto estavam presos. Então, tripalium vem dali. Trabalho vem de tripalium. Então, para mim, o trabalho tem um significado diferente. Por mais que, às vezes, eu trabalhe um volume é, grande e, e tenho consciência disso, é, é uma coisa que eu tenho muita clareza. Que eu estou fazendo o bem para os outros, mas, mais do que isso, eu estou conseguindo, de alguma maneira, dar o melhor que eu posso para os meus. Sabe? Então, é... é mas aí tem, tem a outra co contrapartida, né? Que não adianta você conseguir prover é, grana, viagem e tudo mais se você não tiver lá. Então, a minha decisão recente de sair foi um pouco disso. é Cara, não tem preço você buscar teu filho é, na escola, levar ele na escola. Por mais que não seja todo dia, mas você tá lá e uhum. virar para ele... É, ele vai lembrar. É. É muito louco. Tipo, de você olhar e falar assim, e aí, como foi a escola hoje? E o Lipão, ele não gosta de contar. A Duda já conta, mais empolgado. O Lipão, ele não gosta de contar. Então, é um desafio. distraído Você... E aí, o que que aconteceu? E aí, mais do jeitinho dele, Sim. ele vai te dando. Às vezes, não na hora, mas depois ele sobe lá no quarto. Ô, pai, teve uma coisa que aconteceu? Vai, 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 Descarrega. Aí eu falo, Fê, entendi, mas vamos, vamos devagar agora. E aí, você vai ligando, mas... É, é, o momento presente é, é algo que vale. E aí é, aquele, é aquela regra. Chega um determinado horário em casa, eu, jogo meu, eu coloco meu celular virado na mesa, assim. Eu largo lá. Meu celular, celular vive lá. no silencioso. Legal, irmão, isso aí. Eu deixo lá. Tem hora que, óbvio, ah, puta, tem que resolver alguma coisa. Mas deixa lá. Não. Manja?
0: É que... Tem hora, é, ele não quer... Não é o que ele vai brincar, é com quem, né, mano?
1: É, 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 esteja... Esteja ali, né? Esteja ali. Isso, isso para mim, é um desafio, que é... Cansado, é. com um monte de coisa na cabeça. Você viu? A, a, a Elisânia fala, pô, ele gosta de controlar tudo. Cara, é, tem coisas que eu falo, puta, isso aqui, para mim, faz sentido. Tem outras que, que não, mas... É, eu me vejo um pouco assim, às vezes, com a cabeça cheia, um monte de coisa, e falhando no básico, manja. Então, essa... Mas
0: isso que, para mim, é a beleza da parada.
1: É, e, e acho que o reconhecer é, é o primeiro passo é. para você se mudar. É belo, tipo,
0: da hora, você vê ela, a, a, ela falando. Ela falou, e na sequência, ela falou algo que é o que eu sempre tento avaliar de tudo, é intenção. Aí, tipo, na sequência ela já falou, mas eu sei. É. Que é a intenção, que é o porquê. Isso é muito louco, cara. É belo, isso é a relação. É o que eu falei, minhas dificuldades no começo também, vixe. Até eu ir entendendo as intenções. No começo eu e minha esposa a gente tem um, um contexto grande assim, mas com medo de relacionamento tem uma grande chance de você começar a competir um com o outro, sabe? Total. E aí eu falei, mas a gente tá competindo, cara não pode a gente tem que ser um escada pro outro, sabe? Se um tem um talento e o outro é totalmente diferente de mim, eu não tenho que desvalidar o talento, eu tenho que elevar o talento, e eu aprendo com ele. E a gente tá... Então, é, é belo, isso é belo, isso é ser humano pra mim.
1: É, ó, isso aqui tá um, é um aprendizado com isso, que é o que você falou da escada. Não, isso
0: daí você se prepara que eu vou grudar aí acabando aqui é. eu já quero saber a jornada que eu vou.
1: É, a escada, a escada o, o palhaço, se você reparar, é, sempre tem Tecnicamente, né, os palhaços, um deles é chamado de branco, o outro de augusto, né, historicamente. Né, são os dois personagens. Se você pega, por exemplo, é, duplas de palhaços, em geral, um faz o papel do branco, um faz o papel do augusto. Caramba. Um tem esse papel de ser o mais desligadão, o mais bobão, e o outro tem sabe essa relação de ser um pouco mais... É, você pega lá, pin que é serve, a é mesma verdade. coisa, sempre tem essa relação. Um vai corrige o outro e, e põe e no lugar. E sempre escada, né? Para para é, um brilhar, algo acontece com o outro. Nossa, muito. Então bom. tem tem um pouco desse rolê e a relação acho que é, é muito isso de você. Exato. É, não é competir, é como que você complementa, como Exato. que de fato é, você pode ajudar o outro a ser melhor todo dia. Isso. E é um mega exercício, isso é, é complexo, porque a gente volta para o automático. Então, é, é um rolê, é assim, é difícil. Acho que hoje, sem pensar, meu maior desafio é como que eu é. melhoro né, a, a, o tempo de qualidade com os meus, sabe? De você estar tá ali realmente, sabe, sem o celular, sim, sim. sem preocupação de olhar e falar assim, putz, a gente está aqui agora. E às vezes é numa refeição, às vezes é... é. Tamo junto nessa jornada aí. É muito louco. Tamo junto. Vamos trocar WhatsApp. <risos> mano, Caramba. daria pra falar milhares de horas aqui, mas... Cara... É... Caramba, olha, olha o tempo, cara. Parece que a gente começou agora.
0: É, passa voando. Esse né,
1: tempo mano? tá certo, Crozebeck? <risos> Crozebeck. Tá Ele aqui. botou um vezes dois aí, hein? Pôs um X2. Crozebeck, tá na velocidade dois, hein? É. Mas, mano, curtiu? Pô, demais, irmão. Conta o que com. foi isso? Esse, Conta com... esse final aí, depois aqui no bastidor, você vai me contar como que você conseguiu esse rolê. <risos> vou sair daqui, vou fazer umas ligações. Pessoal, a gente não combinou cumplicidade complicidade? <risos> Quem me contou esse rolê? Pegado surpresa. Não, mano. mas, cara, ontem, ontem eu peguei um negócio que é, foi um ato falho da minha esposa, eu acho, mas alguma coisa lá... Eu não lembro qual era o contexto... Mas eu entrei no quarto, ela tava ali, ela mandou, pra, era pra, pra minha filha, mas ela mandou pra mim. Não sei o que é lá, 17 segundos. Ah, quase. Aí, eu falei, o que que é isso? Ela falou, não, nada, apagou. Aí eu falei, era pra Duda. Eu falei, e daí? E aí, eu sou o investigador do rolê. Aí eu saí, desci, minha filha tava na cozinha. Eu falei, ô Dudão, falei, fala pai. Mamãe te mandou um negócio, 17 <risos> segundos. Meteu o -se CSI, mano. O que, que é isso? Aí ela, 17 segundos? Falei, abre o WhatsApp aí. A mensagem da mamãe, 17 segundos. Aí ela se conversou, conversou, aí eu fui pegar sorvete, porque ontem, me, sabe? Você falou, assim, eu preciso de um sorvete? Comprei um pote de um quilo e meio, um litro e meio, grandão. Eu tava me divertindo com aquilo. Aí ela subiu pro quarto. Aí eu fechou a porta. Estão tricotando essas duas. <risos> Qual é a resenha? Passa fita, tá irmão. Acabou. Passa fita. Voltei. Eduardo abre a porta. A cara lá vai... Oi, pai. <risos> que negócio dos 17 segundos? 17 segundos. Mudaram de assunto e eu desbaratinei. Eu com o meu sorvete. Ai, devia ter a ver com isso aqui, ó. É, devia ter. Devia vai ter. ter DR hoje, mano. Vai véio. ter DR, irmão. Vai Família. ter DR. Família, Família papai tá chegando. velho. <risos> meu mano, cara...
0: Para a gente encerrar, é... traz um recado para a galera. Eu sei que foi um mix de emoções aqui, mas traz um recado para a galera nesse, nessa fase de transição, meio perdido, que eu faço. Acho que tudo que a gente conversou aqui é um baita é, papo sobre todas essas transições, mas dá um, uma mensagem para essa, essa pessoa agora que está em casa, em conflito, com ele mesmo, com o outro
1: com o que fazer. Manda aí um salve. Tem, tem uma, acho que é parada importante. Né? E aí é um aprendizado da minha avó. Se né? está na dúvida entre fazer uma coisa ou fazer outra, segue seu coração. Porque tem mais chance né, disso aqui dar certo. E quando a gente leva isso para o mundo profissional, é, na, nas mentorias, nas trocas que eu tenho, eu vejo muitas pessoas preocupadas com o onde e não com o que as pessoas vinham né, assim ah que eu pergunto para as pessoas qual que é o seu sonho qual que é o seu próximo passo de carreira aí as pessoas viram e falam assim ah eu quero trabalhar na empresa tal quero trabalhar na empresa tal aí eu falo, por quê porque você vê que tem ego né eu quero ser reconhecido como fulano da empresa tal x y eu falo em vez de você primeiro se preocupar com qual empresa, pensa no que você quer fazer. E tem que ser algo que você gosta. Se você está em casa agora, na dúvida, profissionalmente falando, busque o que você gosta. Porque se você fizer aquilo que você gosta, o desafio é só encontrar como monetizar o que você gosta. Mas às vezes a gente vive nas algemas de ouro. Hum então você trabalha numa empresa você tá lá, você ganha bem que ou difícil, você hein? tem um, um certo conforto você tá na algema de ouro, você tá preso faz o que gosta é. aí tem um amigo, eu tava num almoço com ele ele virou para mim e falou cara, tô aqui em carreira, o que, que você acha? eu falei, o que, que você gosta de fazer? ele respondeu brincando ele falou, churrasco aí eu falei, ah, churrasco você gosta tá bom, quando as pessoas te ligam te pedem ajuda tem relação com o que? Ele falou, porra, churrasco? Eu falei, ah, me dá um exemplo. Ele falou, ah, me ligam perguntando assim, quantos quilos de carne para tantas pessoas? Com Onde eu compro carne? Como que você tempera? Qual que é, não sei o quê. Eu falei, ah... Então, peraí, você gosta de fazer churrasco. Ai, que doido. As pessoas reconhecem o seu talento como sendo um bom churrasqueiro. Porque se não reconhecem o talento, elas não pedem conselho, não pedem ajuda. O desafio é como eu ganho dinheiro com churrasco. Perfeito. Fiz uma lista com ele, 10 itens. Possibilidades ali e tal. Mas se você fizer isso, se você fizer aquilo... Cara, não vai dar errado. Por quê? Porque você está fazendo o seu talento, pelo que você é reconhecido, e você gosta. Então, o ganhar dinheiro é um plano de negócio. É outro rolê. Como você monetiza o seu talento e aquilo que você gosta. Então, é... Da hora. Vá em busca daquilo que você gosta, daquilo que te faz feliz. 97% da população está infeliz no que faz. É muito muito alto, né? Então, tem muita gente que tem uma... Tem, tem muito campo, tem muita pista para as pessoas se descobrirem, sabe? Sim. E para isso tem que estar tá aberto, esvazia, né? deixa um pouco para trás para aceitar o um novo. E às vezes é um exercício simples de você derrubar as suas crenças Sabe? Ah, a minha crença é porque tem que ser assim, tem que ser assado. Não. Cara, todo dia que você acorda de manhã é uma página em branco. Possibilidade. Todo dia de manhã é uma página em branco. Irmão, sem palavras,
0: cara. Sem palavras. Tá um salve. Cara, um... peraí, deixa eu tirar aqui. Você tá maluco, velho. Meu Deus do céu. Irmão. Deus. Sem palavras. Pra ti.
1: Ah, não. Zona, não, velho. Porra, aqui, ó. Pra você. Meu Deus, velho. Pra você lembrar desse nosso desse nosso Caraca. papo vou, vou fazer muito bom uso prometo esse aí é, esse é eu tenho alguns especiais Caraca. que eu nunca uso e eu trago pra conversas, pra trocas para as pessoas que realmente é, entendem e veem o valor dessa máscara então é, eu, Pô, eu percebi eu, eu percebi no teu olhar que você viu o valor nisso aqui Sim. Que você entendeu o poder que a menor máscara do mundo tem na vida das pessoas. O poder de transformação que isso tem. Então, que isso aqui não seja somente um símbolo do nosso papo, mas que seja uma ferramenta para que você possa continuar sendo melhor todos os dias. Isso aqui, carameita aqui. Isso aqui não tem explicação. É difícil você ver valor nas pessoas que querem levar a palavra da nossa essência, que é ser humano, cara. A gente é humano. Na simplicidade, com os acertos e com os erros, somos simplesmente humanas. está de parabéns, irmão. Caraca. Aprendi muito contigo hoje. Meu Deus, hein? E depois você que me vai... conta como você fez isso com as pessoas. Não
0: só vai, vai ficar aqui também tá os episódios para comemora, mas. É, ou era para é, não era para você me surpreender não mano como cara, assim você acha <risos> cê, a gente sempre que dá um né a gente sempre guarda cara sensacional sensacional isso aqui ficou é, graças a Deus que vai ficar eternizado, é, eternizado também porque daqui a um, a alguns tem, alguns dias alguns meses aí que eu acho que vai ser rápido você vai ver eu, eu mandando mensagem para você falando assim mano lembra aquele papo lá tal Aconteceu isso tal, me ajudou nisso e tal. Eu, você é louco. Sensacional. As fichas de vão caindo, vai digerindo aos poucos. Vai. E conta comigo, mano. Conta com esse eu espaço. Monto, irmão. Esse espaço aqui, o pode Ser Humano. É... Enfim, eu acho que tem... Foi uma conexão preciosa.
1: Porra, preciosa. não é por acaso, preciosa. irmão. Vou de
0: novo, porque o Alisson, ele é fia da mãe nessas coisas. Ele sempre ele faz é umas conexões. Nesse... Eu vou de novo mandar um salve pra ele e falar, mano... Vou ter que colar em São Roque aí de novo.
1: <risos> Quando você for me avise, eu venho junto. Vamos, aí vamos lá junto, turma. vamos desenhar lá com vamos, ele. vamos sim. Parabéns pela família. Obrigado. Especial por todos e
0: pelo que você está carregando, pelo que você está levando. Só agradecer, irmão, e que, que todo mundo que sentou com a gente aqui na cadeira estiver ouvindo isso em qualquer plataforma que é, ouça com atenção, que tem teve muito
1: tesouro aqui, muito. Que bom, feliz demais por poder compartilhar. Tá Deixar junto. um pouquinho de mim, um pouquinho de você para todo mundo que está nos ouvindo. E a gente leva um pouco um do outro. Com certeza. Top demais. Gente,
0: para encerrar aqui, que a gente sempre fala com vocês. E hoje eu acho que essa frase vai ter um significado diferente. Que é lembrar você que aqui pode ser humano. Tamo junto, gente. Valeu, até o próximo é episódio. Obrigado, pessoal.
1: Amei estar aqui com vocês. Coraçãozinho para todo mundo que apareceu. Vocês são férias demais, tá arrebentaram. Ótimo. Obrigado, irmão. Valeu, gente. Um abraço. Valeu, Cruzeback. <risos>